0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Anstand, Moral, Flohmarkt und Tobi Bayer, dem Realitätsabgleich.
1: Hallo Tobi. Das war Deutsch. Das, das war fehlt mir Deutsch. immer beim, bei der Wochendämmerung. Hallo Holgi. Holger Das fehlt Klein. dir bei der
0: Wochendämmerung? Naja. Äh, Ach so, weil, weil ich da neulich so, immer die, so die Maus... Maus. <lacht> genau,
1: und da fehlt am Ende immer... Das war türkisch. Das war türkisch. Genau, stimmt.
0: Ich bin entsetzlich unmotiviert, müde und äh, erschöpft, wollte ich nur mal kommt's. gesagt haben. Ich weiß nicht, irgendwie, ich scheine irgendwas auszubrüten oder es liegt daran, dass ich am Sonntag 50 werde, kann natürlich auch sein, dass ich es einfach nicht mehr lange mache.
1: Kommenden Sonntag wird hm? der Holger hm? Klein 50 und der hat bestimmt einen gut gefüllten Amazon Wunschzettel. Äh,
0: was lange? wünschst
1: du dir eigentlich? Ich, äh,
0: Frieden auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann.
1: Das sagt äh, meine Frau auch
0: immer, wenn ich sie frage, was sie sich wünscht,
1: aber du hast bestimmt irgendwie einen Wunsch.
0: Du meinst so materiell irgendwie ja, aber das wäre so groß, dass es irgendwie unsinnig ist. Nein, nicht
1: unbedingt materiell, sondern mehr so, was jemand für dich tun könnte. Also
0: Nee, mir geht's eigentlich ich bin, Erreichbares. ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ach guck. Also ich würde das ist gerne schön. ich würde gerne weniger arbeiten. Das du wirst
1: du wärst gern gesunder jetzt gerade ja aber das ist ja das gerne. ist ja
0: das wäre ich ja immer gerne also ich ich bin ja so ich neige ja zu kränkelei also ich bin da ja immer ich bin ja so ein bisschen schwindsüchtig mein leben lang schon nee ich würde gerne weniger arbeiten können aber ich krieg's nicht hin
1: also, und das liegt am Geld oder das liegt daran, dass du Aufträge annehmen musst, die du das, aus strategischen Gründen annehmen musst?
0: So alles mögliche, ne? das liegt am Geld, das liegt daran, dass ich an strategische Gründe und so weiter, aber das, mir macht das ja auch Spaß, was ich mache und das, das eigentliche Problem, was ich habe, ist gar nicht, dass ich zu viele Arbeitstage habe, sondern ähm, ich gelegentlich mein Zeitmanagement total verkacke. Hm. Weißt du, ich habe irgendwie meine acht Tage Radio im Monat. Dann gibt es Freitag immer die Wochendämmerung. Dann gibt es Dann gibt es eben die, die drei großen Auftragsproduktionen, die ich mache. Also Helmholtz-Gemeinschaft, Hornbach und Bayern-Tourismus. Und wenn ich es mal schaffen würde, stringenter zu arbeiten, ja, also was weiß ich, ich fahre heute Morgen fahre ich nach, wo fahre ich denn hin? Ich fahre nach Hamburg, um da einen Resonator aufzunehmen. So, da bin ich dann irgendwie zwei Stunden unterwegs, mit Puffer drei Stunden, dann aufnehmen, da sind wieder drei Stunden, dann wieder zurück. Bin ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs gewesen, habe irgendwie davon vier Stunden oder sowas im Zug verbracht. Hm. Schaffe es aber regelmäßig nicht, im Zug dann schon mal zu arbeiten zum Beispiel auf der Rückfahrt schon mal den Rohschnitt zu machen oder sowas, um mhm. den dann in die Abnahme zu geben. so Und äh, das habe ich total oft, dass ich dass ich oft Sachen einfach liegen lasse, weil ich kann, also weil ich weil auch einfach genügend Zeit da ist. Aber dazu hätte ich dann, also dann war ich halt heute in Hamburg, hätte heute den Rohschnitt heute Abend abliefern können und hätte morgen frei gemacht. Ne? Hätte morgen dann vielleicht nichts zu tun gehabt. So mhm. ist es aber so, dass ich den Rohschnitt, dass ich irgendwie zu platt, zu müde, zu faul oder sonst was war, habe den Rohschnitt nicht gemacht, sondern mach den dann morgen, und ja? und liefere ihn ab und habe dann schon wieder selbst wenn es nur keine Ahnung drei Stunden Arbeit war ist habe ich aber schon wieder einen Arbeitstag gehabt also du, du kommst ja nicht wirklich zur Ruhe auch wenn du nur einen halben Tag arbeitest ja. ne und das ist so ein Muster bei mir das mir auch auch kolossal auf die Nerven geht dass ich es nicht schaffe meine Arbeit einfach ich sag mal ja so stringent zu machen oder auch so zu packen ja also praktisch so im, im Sinne von Projektmanagement ne einfach meine meine Tasks nacheinander abzuarbeiten, bis sie abgearbeitet sind. Also ich habe es sehr, sehr oft, dass ich sage: Ach komm, ist ja gerade schönes Wetter, gehst du heute mal raus oder gehst, gehst erst mal raus nicht, und machst also dann heute Nachmittag weiter. Und macht man ja nicht.
1: Also du bist ja Projektmanager, du kannst ja Projektmanagement. Ja. Das heißt, der fehlende Skill ist es nicht, sondern Nein. es ist nur die fehlende Disziplin.
0: Ja, ja, ja. Das ist die, das ist genau die gleiche fehlende Disziplin, die dazu führt, dass ich, dass ich äh, wieder fett geworden bin. Das ist. Und das äh, wiederum
1: führt zu gesundheitlichen Nachteilen. <lacht> <lacht> genau. Hm. Hm, und die, die gesundheitlichen Nachteile führen dazu, dass du äh, zu geschlaft und müde bist, öfter äh, mal ein Nickerchen machen zurück.
0: musst, genau. So.
1: Ja. Ich kenne ähm, ein Muster.
0: Könnte sogar sein, dass da ein bisschen ein Muster dran ist, ja. ja. Also ich war nie so wenig erkältet wie in dem Jahr, in dem ich ähm, damals habe ich noch beim ARD-Text gearbeitet, äh, da, wo es ging, bin ich halt von April bis Oktober ich war immer dienstags und donnerstags da, bin immer dienstags und donnerstags mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das waren mhm. 26 Kilometer pro Richtung. Ähm, so wenig Erkältung wie in diesem Jahr hatte ich nie. Sport ist insgesamt draußen zuträglich. zuträglich. Ja, ja, absolut. Frische Luft, Bewegung. Aber dieses Disziplin-Ding, das ist das bricht mir immer und immer wieder das Genick. Ich habe letztens ein...
1: Wir haben in der Firma so eine Verabredung, keine Ahnung, also irgendwie haben wir uns verabredet, wir wollen öfter... Äh, längere Vorträge, äh, angucken, also Aufzeichnung von längeren Vorträgen, mhm. was so Talks, wo man sich sonst die Zeit nicht für nimmt, ja. ne? Eine Stunde Talk, wann guckt man sich den an? Also, das, eine Stunde am Stück Zeit nehmen ist halt schwierig. Mhm. So, und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns verabredet zum Infusion Lunch, nennen wir das, wo man so eine, so eine Wissensinfusion bekommt, wo man einfach, während man Mittag ist, also wir holen uns dann Mittag in der Kantine, setzen uns aber in einen Konferenzraum und machen uns so einen Talk an. Es Gibt halt vorhin eine Abstimmung, welcher Talk läuft. Und ähm, da haben wir jetzt letztens einen. geguckt, ich habe gerade nicht im Kopf, welcher das war, aber äh, suche ich raus, kommen in die Shownotes, beziehungsweise einen Kommentar dazu, ähm, wo ein Typ irgendwie äh, versucht hat zu erklären, wie man mit der Zombie-Apokalypse klarkommt. Ja als Entwickler, als Softwareentwickler. Mhm. So und äh, im Wesentlichen ging es da auch um Selbstdisziplin, um Gesundheit, um ausreichend Schlaf ist wichtig. Ne? Deswegen mache ich auch den Einschlafen Podcast. Äh, ausreichend äh, Bewegung ist wichtig. Ne? Und sonst holen dann halt die Zombies ein. nee und und der hat halt für alles. So es war so ein bisschen populärwissenschaftlich und es war nicht Klar. so ganz stringent die Story und so. Also der, das war jetzt nicht der beste Talk, den ich je gesehen habe. Aber er hat halt nochmal diese Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Schlaf und Selbstorganisation ja. irgendwie so. Na, das geht gestellt. ja sogar noch Gut.
0: weiter. Das greift ja dann auch ein in auch sowas wie Selbstachtung. Ähm, ja. Ja, es, ist, es, ist, es vergehen wenige Tage, an denen ich mich nicht aus irgendwelchen Gründen scheiße finde. Das ist der Gesundheit auch nicht zuträglich. Und wenn du sowieso schon ein Disziplinproblem und ein Motivationsproblem hast und dich dann auch noch kacke findest, ja, dann ist ja sowieso alles egal. Dann kannst du auch im Bett bleiben, du Arschloch. Das ist dann so, so ein Mechanismus, der immer wieder greift. Das ist auch ein Mechanismus, den ähm, den hast du auch. Also es berichten auch viele Übergewichtige, mit denen ich geredet habe. Dieser, na jetzt ist es ja auch egal-Effekt. Weißt du? Hm. So, dass du dann irgendwie sagst, okay, ich will abspecken. Ich äh, halt meine Kalorienzufuhr unter Kontrolle. nehme 2000 am Tag. Und dann hast du aber irgendwie, weiß nicht, eine Currywurst mittags gegessen. Und das war eigentlich schon viel zu viel Energie für den Tag zusammen mit dem Frühstück und dann denkst du dir abends, naja, jetzt ist es ja auch egal und dann haust ja, du dir noch eine Pizza genau. rein.
1: Obwohl es ja gar nicht egal ist.
0: Obwohl es gar nicht egal ist, genau, genau, genau. Ja. Aber das ist äh, ein Mechanismus, der greift immer dann, ja. wenn du dich selbst scheiße findest, greift der sehr schnell und sehr stark. Ja.
1: Ich glaube, das ist einer der Mechanismen, die auch in dem äh, Fettlogik
0: ja, ja, genau, war, ne? der war da auch ja. drin. Und das nächste Problem, das Problem, es ist ich meine, es ist ich, ich, ich habe ja kein schlechtes Leben, ne? Das das klingt jetzt so als äh, stünde ich kurz vor vom Exitus oder sonst was. Also ich bin körperlich so gesund, also ich wüsste nicht, dass ich irgendwas habe. Ich habe keine Zipperlein, ich bin geistig einigermaßen gesund. Na, denk mal
1: zurück an deinen äh, Schuss vor dem Buch mit dem Auge.
0: Ja, klar, und Burnout zwischendurch, ne? Ja. Nichtsdestotrotz, ich bin wenn ich mich umgucke, also ich bin nicht depressiv, ja, zum Beispiel. Und das ist ja schon mal was. Zum Glück. Ja, ja, ja eben. Und äh, dann sage ich, also ich, ich,
1: ich habe keinen Sport. Ja, das Schlecht. kann nicht der Anspruch sein, oder? Natürlich also, nicht. Nee, klar, für viele nee. ist das der Anspruch so und, und für viele ist, die solche Probleme haben, da, da hilft unser Gelaber jetzt gar nicht. Nee. Ähm, aber für alle, die keine Depression haben, kann doch nicht der Anspruch sein, eben auch keine zu bekommen, sondern also mein natürlich. Anspruch ist doch irgendwie ein möglichst angenehmes Leben zu haben. Deswegen ja. habe ich abgenommen, deswegen ja. äh, treibe ich Sport, deswegen versuche ich mich nicht ununterbrochen gehen zu lassen, obwohl der Drang natürlich groß ist, sich ununterbrochen gehen zu lassen. Ich habe auch eben, obwohl ich schon Abendbrot gegessen hatte, musste ich eben vor der Sendung mir noch ein paar Nüsse reinwerfen, weil ich einfach irgendwie Hunger hatte und das ist gar, gar nicht sinnvoll. Also mhm. Ich habe heute keinen Sport gemacht, wenn ich Sport gemacht habe, also wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann habe ich irgendwie 2000 Kalorien extra verbraten. Ich wollte gerade sagen, dann hm? ist
0: sowieso egal.
1: Nee, ist nicht, nee? weil äh, dann habe ich halt 2000 Kalorien extra verbraten, aber Hunger, zusätzlichen Hunger für weitere 3000. Ah, okay. Ich, ich nehme immer zu. Also wenn Echt? ich wenn ich wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre an dem Tag, nehme ich immer zu. Krass. Weil ich, nee. ja, und das sind nicht Muskeln. Das habe ich das, das habe ich überhaupt so nicht ein. Kohldampf habe. Ja, weißt du, das sind ähm, zweieinhalb Stunden intensiver Sport. Ja. So, das sind über 2000 oder oder gute 2000 Kalorien.
0: Ja, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, das sind so zwischen 70 und 80 Minuten. Hm. Ich weiß, nicht, wie viele Kalorien das dann sind, wahrscheinlich auch an die 1000. Ähm, ich habe danach überhaupt keinen Hunger. Ganz im Echt? Gegenteil. Oh. Hatte ich noch nie. Ja. Ich habe noch nie nach Sport Hunger gehabt. Ich kann nicht aufhören zu so, essen. Das ist krass. Und was was du ja noch für einen Vorteil hast, das ist ja, dadurch kam ich auf, ich lebe ja ein gutes Leben, du lebst ein du lebst dein Leben im Regelmaß. Ich ja hm. überhaupt nicht. Das einzige Regelmaß, das ich habe, ist alle zwei Wochen, Montag bis Donnerstag, die Sendung in Potsdam. Und selbst hm. da ist, dann manchmal muss ich früher da sein, dann habe ich morgens noch einen Termin und so. Und der Rest, das Freiberufler-Dasein. Mit einer Auftragsproduktion in Hamburg, die nächste Auftragsproduktion in Österreich, dann muss ich demnächst muss ich ins Saarland. Das ist also ein ja. unregelmäßiges Leben oder überhaupt kein Regelmaß zu haben, ist natürlich dem Aufbau von Disziplin äußerst abträglich.
1: Ich ja. arbeite für einen amerikanischen Großkonzern. Ja. Äh, Hauptsitz ist in San Jose an der Westküste von Kalifornien.
0: Oder San Jos, wie die Frau im Reisenden sagte. San Jos. <lacht>
1: <lacht> Und das sind neun Stunden Zeitverschiebung, das heißt, die Meetings mit den Kollegen in den USA fangen halt allerfrühestens irgendwie so 16 Uhr, meistens 17 Uhr mhm. unserer Zeit an, da stehen die schon früh auf. So, ne, gehen dann aber, also ich habe irgendwie alle zwei Wochen, habe ich mittwochs ein Meeting von 20 bis 21 Uhr. Mhm. Also erzähle mir nichts von Regelmaß. Also klar, das das ist ist Regel, Regel, es ist ja, trotzdem es ist immer noch, noch aber,
0: Regelmaß. Du fährst jeden, du fährst Montag bis Freitag an einen bestimmten Ort, um da deinen nee, Job zu machen. Nee, nicht.
1: Nee, nee. nee Ich mache jetzt regelmäßig Homeoffice. Okay. Also und ja, also das ist halt irgendwie nicht mehr der Regel, das Regelmaß, aber ich natürlich versuche diese Abendmeetings von zu Hause zu machen. Ja. Weil wenn ich bis um 21 Uhr ein Meeting habe und dann noch nach Hause fahren müsste, dann bin ich ja erst um halb elf zu Hause. Ja. Muss nee, dann erst nicht. noch irgendwie runterkommen. Das geht ja gar nicht. Zumal ich Trotzdem, also das Regelmaß ist, dass ich jeden Morgen um sechs aufstehen muss, damit die Kinder rechtzeitig zu bekommen.
0: Es ist Super. tatsächlich immer. Naja, nee, du, du lachst aber immerhin.
1: Das ja, ist schon Decker.
0: hilfreich. Das ist zwar scheiße, aber es ist hilfreich. Ja. So, und auch da komme ich dann wieder in so einen Zielkonflikt, ne, weil ich ich traue mich das oft gar nicht zu sagen. Ich stehe nicht mit dem Wecker auf. Ja, ich, ich habe einen tollen Job oder tolle Jobs, ich verdiene gutes Geld, aber ich muss nicht mit dem Wecker aufstehen. Das, und das ist ein Luxus. Aber warum den,
1: traust du dich das nicht zu so sagen? Das ist doch großartig. Ja,
0: weil das irgendwie, das, ich denke dann immer so, ey, jeder normale Mensch muss morgens um sechs raus und buffen. Und ich stehe dann so, haha, ich muss mit dem Wecker aufstehen. Ich komm mir dann, manchmal komme ich mir ein bisschen schäbig bei vor.
1: Ich finde das total erstrebenswert. Und das ist total ich, geil. Ich, ich ja. empfinde da natürlich so ein ich muss, bisschen... So,
0: Freitags, Leid, Freitags aber das, muss das, ich mit dem Wecker aufstehen wegen der Wochendämmerung.
1: Das ist dieses... <lacht> <lacht> die Kada ist schuld.
0: Scheiß-Laber-Podcast. <lacht> 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 Aber
1: sie zahlt Nee, also du, da, also du hattest ja mal von Nights beschrieben, der aber eher so positiv und ja. und, und äh, begünstigend ist. Neid statt Das finde ich da total. Ja. Ja. Genau. Ja. Äh, keine, absolut keine Misskunst, dass du äh, nicht mit dem Wecker aufstehst. Und jetzt so könnte
0: ich natürlich hingehen und könnte sagen, okay, ich mache ich mache mir jetzt ein Regelmaß. Ich stelle meinen Wecker immer auf 8 und gucke, dass ich immer, keine Ahnung, 23 Uhr spätestens mich ins Bett lege, damit ich zu Mitternacht oder so eingeschlafen bin. Aber ich genieße es so sehr einfach so in den Morgen reingleiten zu können oder in den Tag reingleiten zu können und dann trotzdem meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, dass ich das auch wieder nicht will. Hm. Und ich jammere die ganze Zeit darüber. Ich meine, guck mal, wie, wie lange machen wir das hier? Wie, wie lange jammer ich darüber, dass ich zu fett bin? Es gab eine kurze Phase, wo ich äh, mehr oder minder regelmäßig Erfolgsmeldungen bringen konnte, dass ich wieder ein Kilo abgespeckt habe, aber das ist lange her. Das, ja, das ist, ist übrigens auch. wirklich
1: lange her. Ja. Naja.
0: Naja, ja und tatsächlich, ich habe ich hab, ich hab sonst, um das zu beenden, sonst wirklich keine Wünsche, was irgendjemand für mich tun könnte oder sonst wie, und der einzige materielle Wunsch, den ich habe, naja, vielleicht zwei. Eine Garage, die ich abschließen kann, in zehn, nicht weiter als zehn Minuten zu Fuß entfernt. Und ich hätte gerne ein Wohnmobil. <lacht> ist, Noch eins. Nee, also das auch. Ja, das, das okay, aber, verstehe.
1: Ja. Ähm, ich, so, so, so. ich habe gestern endlich... Deine Sendung mit Harald Welzer gehört, alles könnte anders sein. Oh, ist auch lange her, ja. Äh, das ist eine Weile her, ich hatte irgendwie ewig im Podcatcher liegen äh, und die ist richtig, richtig toll. Was ist das für ein cooler Typ? Harald, Alles super. Ja, Das ist der geil. eitelste, also,
0: selbstverliebteste Mensch, den ich kenne,
1: der, der die besten so Witze vor, darüber Der Typ, mit dem du äh, äh, zu Weihnachten oder Silvester mal die Sendung Malte, gemacht hast, früher ja. mal. Genau.
0: Ja, aber bei Malte kann nicht so gut Witze über seine Eitelkeit machen, Harald kann das sehr, sehr gut. <lacht>
1: Ja, also von der von der Tonalität her war es halt ja. irgendwie ähnlich. Und äh, das das hat mir sehr gut gefallen das Gespräch und das Buch ist äh, schon gekauft und auf dem Kind und runtergeladen. Und da ging es nämlich äh, auch um um diese Revolution, die dann irgendwie anders hieß. Irgendwas mit hetero. Hä? Äh, nee, das ging Utopien die mit keine Ahnung. Äh, zumindest äh, war ja ein eine der Aussagen man muss nicht gleich alles auf einmal lösen. Ne, man ja. Es ist nicht schlimm, dass äh, Greta Thunberg mal eine äh, Plastiktüte benutzt hat, ähm, sondern ähm, du, du kannst bei dir auch im Kleinen anfangen. <lacht> ne? Das heißt, ja, ja. du musst jetzt nicht gleich das Regelmaß finden, du musst jetzt nicht gleich deinen Wecker auf 8 Uhr stellen und das dann auch immer schaffen, aber vielleicht schaffst du es einmal die Woche. Ja. Ist das, was Harald Welzer dir jetzt sagen würde.
0: Ach so, ja. Ja, das ist so diese, hm Ich verstehe, was du meinst. Fahr halt, nicht, fahr halt nicht alle vier Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern fahr nur einen Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, dann bist du wenigstens eingefahren. Ähm, bist du dir im Klaren darüber, dass ich mit Harald schon zwei Sendungen gemacht habe? Nee. Es gibt noch ja. eine. Vrind 780 ist auch mit Harald Welzer. Okay. Aber die die 965 ist schöner, weil in, in der 780 haben wir uns gerade kennengelernt. Und mittlerweile kennen wir uns und haben schon getrunken miteinander. Also Das ist Das, schon, ist das, das, das ist macht ja immer. Das hört man auch. Das ist irgendwie, ja.
1: Ja, sehr schön. Ich tue es mal in die Show,
0: falls alle zuhören. Ja. Nee, ja. Mach das mal. Sonst habe ich wenig erlebt. Ach doch, wir waren auf dem Chaos Communication Camp. Ach, stimmt. Campen. Oh, größter Fehler meines Lebens. Ähm, also ich habe ja das Problem, dass ich äh, zwischen Sommerferien und April nur sehr eingeschränkt Urlaub machen kann. Also wir haben im Grunde im Prinzip eine, eine, eine quasi Urlaubssperre haben wir. Das heißt, die Teams, die da moderieren, die sollen gefälligst, wenn nicht irgendwie was Gravierendes dazwischen kommt, im normalen Rhythmus alle zwei Wochen auch on air sein. Weil. Zwischen den Sommerferien und April werden die Hörerzahlen ermittelt vom Radio, so per Telefonumfrage. Mhm. Ähm, und da wollen Chefs dann immer, dass der Sender so ein einheitliches Bild abgibt. Damit du auch wirklich sagen kannst, okay, wir haben Nachmittagshörer verloren oder gewonnen. Ähm, und du das dann auch tatsächlich auf die Teams zurückführen kannst. Und nicht, wenn da mal hier eine Vertretung, da eine Vertretung war, dass das irgendwie so un unordentlich ist. Und das Camp dieses Jahr, ist ja nur alle vier Jahre, war außerhalb der Sommerferien. Mhm. Das heißt, ich und ich musste in der Woche, wo es Camp war, arbeiten. Und zu allem Überfluss <lacht> habe ich dann noch, ähm, die hatten uns ja, was ich glaube ich erzählt, ne, dass sie uns den Freitag weggestrichen hatten im Frühjahr, mhm. äh, was ja wirklich, das sind fast 25 Prozent meines Einkommens gewesen. Ne? Also der Freitag mhm. war, weil er länger war, besser bezahlt und so. Nee, es war nicht 25, 22, 23, so ein AfD-Wahlergebnis ungefähr auf der Größenordnung was. Ähm, habe ich halt gesagt, ja, bitte würdet ihr mich dann freundlicherweise ein bisschen weiter nach oben auf die Liste der Leute schicken, die angerufen werden, wenn eine Vertretung gesucht wird. <lacht> Chef so, ja klar, kein Problem, machen wir. So. Mhm. Jetzt gibt es Anrufe und Angebote, die kannst du ablehnen. Es gibt welche, die kannst du nicht ablehnen. So mhm. ähm, Und die ersten, ich sag mal, drei, vier, fünf Male, wo du gefragt wirst, ob du eine Vertretung machen kannst, nachdem du selber darum gebeten hast, gefragt zu werden. Die ersten paar Male sagst du nicht nein, Mhm. Ja, weil sonst rufen sie nicht mehr an. Richtig. So. Und das war jetzt das zweite Mal überhaupt seit März, dass sie mich angerufen haben und gesagt haben, kannst du am Freitag die schöne Woche machen? Und ich so, ja, klar. <lacht> Scheiße. Dann ist mir aufgefallen, also ich glaube, mir war noch nicht mal so richtig klar, dass das die Campwoche ist. Dann ist mir aufgefallen, mhm. da ist ja Camp. Eigentlich hätten wir irgendwie morgens die Wochendämmerung aufgenommen, dann wäre ich mittags rausgefahren zum Camp, hätte Freitag, Samstag, Sonntag gehabt. So habe ich bis 17 Uhr in Potsdam gearbeitet. Mhm. bin dann wie eine gesenkte Sau mit meinem Kraftroller nach Hause gefahren, hab schnell gepackt, wollte, bin zum Bahnhof, um den Regio zu nehmen. Der aber diesmal nicht bis nach Oranienburg gefahren ist, wo ich umsteigen wollte, sondern irgendwo vorher gehalten hat. Uh. Die nächste Verbindung nach Oranienburg. Damit habe ich aber den Anschluss in Oranienburg verpasst. Also, äh, Kaskade, ne? Bahnfuck-up-Kaskade. Und ja. so, dass ich dann irgendwann, ich glaube, um Viertel nach zehn abends oder sowas äh, auf dem Camp war, nachdem ich morgens um sieben aufgestanden war und. Du
1: bist dann direkt schlafen.
0: Und dann. so ähnlich, genau. <lacht> Irgendwie zwei Bier einmal übers Gelände gestreift, bumm, umgefallen, gepennt. Na und Samstag äh, war ich so früh schon so betrunken, also irgendwie um 18 Uhr oder sowas, weil da so ein Österreicher war, der meint, ja hier, Bottle Party, bringt alle was mit, <lacht> ich habe auch was mit, stellt sich raus, er ist Winzer, er hatte alles mit. <lacht> das war, ich habe von diesem Camp so gut wie nichts oh mitbekommen, das war, aber das, was ich mitbekommen habe, war sehr, sehr
1: schön. Und jetzt wunderst du dich, dass du ein bisschen angeschlagen bist. Genau, <lacht> stimmt, jetzt, wo du sagst.
0: Ist aber auch schon wieder äh, über eine Woche her. Oh, und da haben wir ähm, den Camper ausprobiert und zwar zu ja. zweit. Wir haben ja bisher Wie noch super, also problemloser als ich gedacht hätte, dass es überhaupt werden könnte. Cool. Also das heißt, wirklich funktioniert alles mit dem Bett und funktioniert mit dem Bett. Also auch zu zweit drin pennen über mehrere Nächte funktioniert. Wir hatten dann noch so ein äh, Vorzelt dran mhm. gebaut an die Seite, also an die Schiebetür, was irgendwie ein bisschen <lacht> Ach so,
1: Entschuldigung. Frotzelt. Was? Nichts. Entschuldigung.
0: Nee, was hast du gehört und Ich habe
1: ich habe gefrotzelt.
0: Ach, frotzelt, ich habe furzelt gedacht, aber gut. Furz. Nee, so halt so ein Zelt, das kommt so an die Seitentür, damit du dann noch so ein bisschen so praktischen Raum da dran stehen hast. Und das hatte ich so gekauft und noch nie ausgepackt und als wir das ausgepackt haben, haben wir dann erstmal alle anderen Zelte wegräumen müssen, ja. weil das irgendwie Vier Meter lang oder so ein Riesenteil. Aber das hast du ja man, das mal schon erzählt? Ach echt? Ja. Ach stimmt, weil wir das ja, ja genau, weil wir das ja, ja, das das ja sonntags aufgebaut hatten, genau. Ja. Ne, und das war, war also hat hervorragend funktioniert. Nichtsdestotrotz hätte ich trotzdem gerne, äh, habe ich wahrscheinlich auch schon erzählt, natürlich äh,
1: lieber ein Westfalian Nugget, mhm. weil der Sitzgelegenheiten drinnen hat. Und ich muss bei Nugget immer an Spotstock denken, da lief nämlich ein ein, ein Hühnchen rum, das war braun und mm. hieß Nugget. Haben Sie manchmal Déjà-Vus?
0: Äh. Hm? Weil wir das alles schon mal erzählt hatten. Ja. Also wir sollten das mal eine Liste machen mit Themen, über die wir schon geredet haben. Dann machen wir wochenlang, reden wir immer nur über dasselbe.
1: Können wir immer wieder vorlesen. Also gu gucken, ob es einem auffällt. Und Was ich noch nicht erzählt habe. Ich hatte auch ja, einen Bahnfuck cool. ab. Und zwar bin ich am Samstag mit meiner Tochter und der Bahngruppenfahrt organisiert vom Fanladen St. Pauli nach Dresden gefahren, zum Auswärtsspiel des FC St. Pauli in Dresden. So ein bisschen Danger Seeker, <lacht> keine Ahnung. Nee, ähm, ich, ich hatte mir ja vorgenommen, mehr Auswärtsspiele von meinem Verein anzugucken, mhm. weil ich auch bei diesem Podcast mitmache. Ne? Der mhm. Millanton. da haben wir die vor dem Spiel und nach dem Spiel Gespräche, wo wir vor dem Spiel und nach dem Spiel, logischerweise, ähm, Gespräche führen mit äh, Fans vom gegnerischen Verein. So, ähm, und es ist immer ganz gut, wenn das nach dem Spielgespräch auch gemacht wird und die Leute dann auch im Stadion waren, weil es geht auch so ein bisschen, was ist so drumherum passiert, wie war die Stimmung und so. Und gerade in Dresden ist das natürlich ganz äh, ja, interessant, <lacht> was denn da so <lacht> passiert. <lacht> ähm, aber erstmal, die Bahnhinfahrt äh, war natürlich schon mal eine Katastrophe. Wir wollten mit dem Eurocity hinfahren. Ähm, der wäre in Altona losgefahren. Ist Hamburg, nicht Altona. nach Prag? Ja, genau, äh, oh. nee, mit dem nach ähm, Budapest sogar, also mit dem oh. Ungarischen wollten wir eigentlich fahren. Ähm, der wäre 6.48 Uhr oder was äh, am Hauptbahnhof losgefahren. Äh, unsere äh, Ein Teil unserer Gruppe ist schon in Altena eingestiegen, ist ja auch näher dran an St. Pauli. Und ähm, wir warteten halt mit so ein paar Leuten, mit irgendwie so fünf, sechs Leuten am Hauptbahnhof. Und dann hieß es, ja, zehn Minuten Verspätung, halbe Stunde Verspätung, immer so weiter und nach irgendwie anderthalb Stunden hieß es dann, ja, Zug fällt aus. <lacht> Die standen halt in Altona und eine Tür ging nicht zu. Das hatte ich aber auch schon mal in Altona,
0: dass ich in einem ja. Zug saß, wo sie mir gesagt mhm. haben, nee, jetzt steigt mal alle wieder aus. Ihr dauert könnt ihr den dauert noch ein bisschen, genau. aber
1: erstmal an, erstmal anderthalb Stunden irgendwie so mal zappeln lassen. Oh Mann. <lacht> Genau, so und dann kamen die alle zum Hauptbahnhof, weil da fuhr dann irgendwie tatsächlich zwei Stunden später oder so der nächste EuroCity und das war dann der tschechische, also der nach Prag fährt, also nur bis Prag fährt. Äh, mit dem sind wir nach Dresden gefahren, äh, sind dann um 13.07 Uhr, also sieben Minuten nach Anpfiff des Spiels in Dresden angekommen. Ähm, die sächsische Polizei war total gut. Ach, also richtig. Die waren total nett, ganz freundlich, entspannt, haben uns empfangen. War ja auch nur eine kleine Gruppe. Also in dem Zug waren vielleicht 15 St. Pauli-Fans oder so. Okay. Haben sie gewartet, bis die alle ausgestiegen waren. Und ich, ich habe echt Schiss gehabt vor Kessel oder vor Tränengas oder einfach mal reinhauen oder Pikizei so. Polizei halt, ne? Ja. Genau, aber überhaupt nicht. Sondern die standen Super. da am, am Bahnsteig, haben irgendwie entspannt gewartet und als dann alle aus dem Zug ausgestiegen waren klar war, dass jetzt kein St. Pauli-Fan mehr irgendwie alleine durch die Stadt streifen muss. Also darauf haben sie halt gewartet. Ähm, sind sie halt vor uns und hinter uns äh, runtergegangen durch so einen extra abgesperrten Ausgang wo dann der Shuttlebus auf uns gewartet hat das war mhm. dann auch schon organisiert und hat uns direkt zum Stadion gebracht und äh, das das war echt super also da haben sie weiß nicht total entspannt uns da reingebracht wahrscheinlich weil wir auch einfach die Nachzügler waren und ungefährlich oder keine Ahnung aber das war irgendwie ein gutes erlebnis genau ähm ich habe das alles auch im Podcast, also der ist schon erschienen heute Morgen, der nach dem Spiel Dresden mhm. Podcast, könnt ihr euch anhören. Aber ähm, das war halt schon schockierend, irgendwie das live und in Farbe zu sehen, wie die Nazis da irgendwie äh, nach dem Spiel, also vor dem Spiel, das habe ich nicht mitbekommen, äh, da gab es anscheinend die gleichen Fahnen, aber diese diese Pegida-Deutschland-Fahnen-Banner mhm. sind halt nach dem Spiel wieder aufgezogen worden, äh, inklusive Weiß nicht, also das ganze Spiel über saßen links und rechts von uns äh, vom Gästeblock äh, ganz normale Menschen, entspannte Familien, viele junge Mädchen interessanterweise, also mit ihren Vätern oder so, also mhm. wirklich so familienblockmäßig oder so. Und direkt nach Abpfiff sind die alle weg und stattdessen so, so hohlpratzende, stirnnackige <lacht> Heil-Hitler-Typen. ey. So echt widerlich. Dass so. wir, das, das,
0: dass wir jemals wieder in solchen Verhältnissen leben würden, das, das ja. ist doch also. Genau. kann ich mir nicht mal, ich, ich, hätte, ich, hätte ich im Leben nicht dran gedacht
1: Tja, das, das blieb auch so so relativ unwiderst also äh, die, diese Situation mit den es ging ja auch durch die Medien Spiegel Online und so äh, mit den beiden Nazi Ordnern äh, das war wohl so dass die äh, vor dem Spiel also am Anfang äh, sind sie halt angewiesen worden diese Pegida Deutschland Banner äh, wieder runterzunehmen nicht, weil das eine Provokation sei, sondern weil die die Fluchtwege versperrt haben. Also mhm. sind so lange Deutschland fahren, die haben halt die Fluchtwege versperrt. Dann sind die angewiesen worden, das runterzunehmen. Und zwei haben sich geweigert. <lacht> nee, wir nehmen das nicht runter. Und die sind dann vom Dienst freigestellt worden, mussten ihre Leibchen abgeben. Und unter den Leibchen hatten sie halt diese T-Shirts an. Ja. Und wahrscheinlich haben sie das halt auch bewusst in Kauf genommen, dass sie dann freigestellt werden. Ich frage mich,
0: frag mich bei solchen Typen immer, was das eigentlich ist mit denen. Also sind die wirklich von dieser hirnlosen Nazi-Ideologie überzeugt? Ja, oder sicher. wollen die bloß ein bisschen provozieren, nee, weil ihr Papa ich, sie nicht lieb hatte? Oder die
1: so? glauben das wirklich. Die, die, die sind davon überzeugt, dass mit das mit dem menschengemachten äh, Klimawandel nicht wahr ist. Die sind davon äh. überzeugt, dass ein Diktator ein, ein besseres äh, Land führen kann als äh, eine Demokratie. Die sind davon überzeugt, dass alle Ausländer mit Messern täglich Kinder angreifen. <lacht> <lacht> Aber was sie, nicht, und,
0: was sie nicht erzählen oder erklären können, ist, glaube, oder was ist okay. sie nicht sagen können, ist eine Antwort auf die Frage, wie kannst du sicher sein, dass du nicht der
1: Nächste bist auf der Liste? Ähm, die meisten, die ich da gesehen habe, waren männlich, ja. weiß. Kampfsport. Und zwischen äh, 30 und 50, ja, und stiernackig. Mhm. So, äh, Die stehen auf gar keinen Listen.
0: Naja, noch nicht, ne? Männlich, das, weiß, deutsch. Naja, das, das heißt nichts. Ne? Also männlich, weiß, deutsch waren auch viele Juden. Äh, ja, ich ja. weiß, der Vergleich ist äh, vielleicht ein bisschen unangemessen. Aber wie kannst du wissen, Absolut, meine, die, ja. das ist doch die 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 Idee einer Liberalen, einer offenen Gesellschaft mit, mit, mit also unserer Demokratie eigentlich, mit Minderheiten, als was eine moderne Demokratie ausmacht. Die Idee dessen ist doch, dass du Verhältnisse herbeiführst, bei der niemand jemals auf Listen stehen kann. Und das ist ja genau das, was die nicht wollen. Und ja, Das, ist, das nicht, ist zu viel abstraktion
1: für, das verstehen die nicht. Die sind zu so doof. Faschis Faschismus, ja, klar, Faschismus ja. ist ja äh, gruppenbezogene Menschenverachtung zur Staatsräson machen, ja, aber ja. Äh, drei von den vier Worten verstehen die nicht. Mhm. Aber ich habe ja. sie nicht gezählt. <lacht> aber ist egal, zählen können <lacht> aus, sie auch nicht. Aus der Hälfte genau. <lacht> Glaube ich wirklich. Also ich glaube echt, dass die, äh, doch wahrscheinlich können sie bis vier zählen und werden mir nachweisen, dass es irgendwie eine andere Anzahl von Wörtern war, die ich eben benutzt habe. Aber ähm, da, die, die glauben das wirklich, die sind davon überzeugt, das sind keine, also es gibt bestimmt auch viele, die ihre Deutschlandfähnchen, das waren jetzt nicht nur die beiden Pegida-Banner, die da gezeigt worden sind, äh, sondern da sind ganz bestimmt auch viele dabei, die einfach nur Spaß dran hatten, diese äh, linksversifften Antifa-Zecken von St. Pauli zu provozieren. Ja. Ganz bestimmt sind da auch welche dabei. Aber ähm, die bringen dich sowas auf die Beine. Die bringen dich, also die die vehemenz mit der uns das da entgegengeschwappt ist, äh, das kriegen das kriegen keine reinen Provokateure auf die Beine, sondern äh, da waren ganz fest überzeugte ähm, Täter mit dabei. Entschuldigung, ich trinke hier Störtebeker Atlantic äh, Alkoholfrei. Schön, schmeckt ganz gut. Äh, danke an den Sponsor. <lacht> Nein. Hatte, achso. Schön, schön wär's. Ähm, Nee, ich finde das wirklich gut und ich habe da jetzt immer eine Kiste von zu Hause, weil das so es schmeckt frisch. Es ist zwar alkoholfrei, aber es schmeckt nicht so sehr alkoholfrei.
0: Ja, ja. nee, das, 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 das kaufe ich auch immer, wenn es geht. Meistens lieber ist, normal, meistens, null, ist, meistens ist es ausverkauft lieber, bei uns,
1: aber das ist halt auch doppelt so teuer. Ja. Dresden, genau, hört euch da den Melanton an, wenn ihr da wissen oh, ne, wollt. Okay, ich habe da. Show Notes. Ich habe da mit äh, zwei Dresdnern gesprochen, Anne von Welle 1953 und Uwe von Sachs Dresden, so einem kleinen Stadtmagazin. Und ähm, das war auch schwierig. Das war wirklich schwierig, mit denen zu sprechen, weil die äh, offensichtlich keine Nazis sind. Die schämen sich auch sehr dafür, was da passiert. Ähm, trotzdem versuchen die immer mal was zu relativieren dann auch oder in den Kontext zu setzen und so. Und das, da sind, das sind Stolperfallen dabei. Und ich weiß halt immer nicht genau wie. Wie kann ich mit denen reden, ohne denen zu sehr auf die Füße zu treten? Weil gerade solchen Leuten will man ja nicht auf die Füße treten, weil die sind ja die Vernünftigen. Denen muss man ja Unterstützung geben. Es gibt, es gibt in Sachsen viele vernünftige Menschen. Ja. So, ne? drei Viertel oder so. Ähm, Zwei Drittel, aber ja. leider Leider nicht ganz. Heifel. So, ähm, die die Frage ist halt. Die Frage ist auch nochmal, was wenn können ich da wir tun, um die zu enablen? ihre ihre Message besser rüberzubringen. Weil ich glaube, wenn es da stärkere, und das jetzt nicht nur bei Dynamo Dresden im Stadion, sondern insgesamt in dem ganzen Land, wenn es da stärkere Engagements gäbe und eine stärkere Unterstützung und eine stärkere Wertschätzung für antifaschistische äh, Gruppierungen, dann äh, könnten die ihre, ihre lokalen Gruppen auch besser äh, beeinflussen. Dann würden vielleicht die Eltern von den Nachbarskindern die AfD wählen, weil äh, was weiß ich, ne, weil sie halt doof sind, würden sich das nochmal überlegen, wenn die die Nachbarskinder aber oder die Nachbarsjugendlichen dann vielleicht äh, in einer Gruppe aktiv sind und irgendwie was besonders Cooles zeigen. Und dafür die öffentliche Wertschätzung bekommen und äh, vom Rest Deutschlands auch. Also wir Besserwessis äh, müssen den halt irgendwie den Support geben. Ich, ich weiß aber nicht wie. Also da ja, du hast ja, du hast ja
0: schon mal das Problem, dass wenn du zu den Leuten gehörst, die sich äh, vor allen Dingen auch öffentlich gegen die Rechtsradikalen stellen, dann kriegst du auf die Fresse, dann kriegst du ein Auto angezündet, dann kriegst du die Scheiben eingeschmissen. Das heißt, diesen Mut haben schon mal wenige. Das ist, ne? Also Zivilcourage. Ja. In solchen Verhältnissen, wo jeder dritte Nazi ist, da hätte auch ich keine Zivilcourage mehr. Da würde auch wahrscheinlich ich anfangen, mein Maul zu halten.
1: Ja, was können ähm, wir dann machen, um, um da Zivilcourage ich, zu ermöglichen? Das, das, Problem, also, das
0: Problem, was ich finde, ist noch auch ganz Staat anders. Ähm, zwei Drittel derer, die zur Wahl gegangen sind, haben die Nazis nicht gewählt in Sachsen. Ja, aber es sind immerhin auch ein Drittel gar nicht zur Wahl gegangen. Was ist eigentlich mit denen? Das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage, seit Sonntag, seit der Wahl. Was ist eigentlich mit all den Nichtwählern in einem Land, in dem die Nazis so stark werden? Heißt Nichtwähler zu sein, dass ich gleichgültig daneben stehe, während die Nazis jemanden zusammenschlagen? Bedeutet das das?
1: Ich weiß es nicht. Also, ähm Das ist die
0: größte Sorge, die ich da habe. Das Problem ist nicht, weißt du, so zwei Drittel haben nicht die Nazis Geld, ja, okay, aber es gibt halt noch ein Drittel Bevölkerung, und zwar ein Drittel Gesamtbevölkerung, denen das egal war, wer da möglicherweise an die Macht kommt. So, und in, in, so einem Klima, wie willst, wie willst du, wie willst du da dann als jemand, der gegen die Nazis ist, Zivilcourage beweisen, wenn du noch nicht mal weißt, ob der Typ, der nebenan immer das Maul gehalten hat, denn wenigstens das Maul aufmacht, wenn es dir an den Kragen geht.
1: Also, ähm, ich habe ja auch immer Werbung für Wahlbeteiligung gemacht und gesagt, Leute, geht wählen. Am besten was Demokratisches, auch im Vor-Dem-Spielgespräch, was natürlich vor dabei rausgekommen ist. Ähm, aber das Wahlergebnis hat ja gezeigt und die Wahlanalysen, dass äh, ein Großteil, ich glaube, die CDU hat die meisten Nichtwähler abbekommen, aber äh, die AfD halt nicht besonders viel weniger. Ähm, und das sah ein bisschen so aus, als wäre die Verteilung der äh, Neuwähler, die letztes Mal Nichtwähler waren, äh, ähnlich zum zum Erfolg des, äh, also ähnlich ähnlich des Gesamtabschneidens der Partei war. Jetzt könnte man natürlich daraus schließen, die restlichen Nichtwähler, die jetzt immer noch nicht wählen gegangen sind, verteilen sich ähnlich. Die ähm, meisten
0: Nichtwähler sind zur äh, AfD gegangen
1: in ist Sachsen, das so? ich äh, da eine Viertelmillionen, ja. Und wie viel sind zur CDU gegangen? 160.000. Ah, Okay. also ähm, das, Dann können wir ja noch froh sein, dass sich ja. noch mehr nicht viel eingegangen sind. Ja. Aber ja, ja, klar. was ist also, das? Hat also selbst wenn du, ich,
0: ich finde die einfach die Forschung, selbst selbst wenn du sagst, naja, Wahlen ändern ja sowieso nichts. Ja? Also ich, das ist auch was, so hohl kann eigentlich niemand sein, das ernsthaft zu glauben, dass Wahlen nichts ändern. Wenn das so wäre, dann hätten wir nicht äh, diese Asylrechtsverschärfung und was, weißt du, egal. Ähm, wenn, wenn jemand sagt, naja, es ändert ja sowieso nichts an meinem Leben. Dann musst du aber doch wenigstens so viel Anstand besitzen, dass du dahin gehst und eine Wahl triffst, die nicht undemokratisch oder antidemokratisch ist. Also nicht die AfD zu wählen. Das, das ist was, was, was mir viel, viel mehr Sorgen macht, als die Nazis, die tatsächlich da sind. Weil die sind sind offen, die sehe ich. Ja, die haben AfD-Fahnen und so komische, lustige Deutschlandhütchen auf dem Kopf. Ähm, die schweigende... Ja, was ist das? Ist das eine schweigende Mehrheit? Ist das eine schweigende Minderheit? Ist es, was ist eigentlich mit den CDU-Wählern in Sachsen? Ja, die CDU in Sachsen ist so weit rechts draußen, dass es niemanden mehr wundern würde, wenn die mit der die AfD wählt. Die könnte man koalieren. auch als
1: die könnte man auch als Nazi wählen, ne?
0: Ja, genau. Oder? Also die CDU in Sachsen ist extrem weit rechts. Ähm, so, was ist eigentlich mit all denen? Was ist mit diesen Nichtwählern? Was ist mit den CDU-Wählern? Stehen die daneben, während ich zusammengeschlagen werde, oder stehen die nicht daneben? Das ist äh, so und in so einer Situation. Zivilcourage zeigen. Überhaupt erstmal was auf die Beine zu stellen. Überhaupt erstmal sich der lokalen Antifa anzuschließen und sich diesen Leuten entgegenzustellen. Das, das, man muss sich das auch mal überlegen. Diese ganze komische Hetzerei davon rechts gegen die Antifa als homogene Gruppe. Die Antifa, das sind die einzigen, die sich diesen Nazis entgegenstellen. Vor allen Dingen auf dem platten Land. Was das für, eine, für einen Mut erfordert. Ich hm. finde das übermenschlich. So.
1: Ja, aber die Linken sind ja auch böse, Holger. Ja,
0: natürlich, die zünden ja Autos an. Und ein Auto habe ich hm. selber, Flüchtlinge habe ich keine. Ja. Hm. Ähm, Mal
1: wir klingen. Aber wie, ähm, und,
0: und du, du, du fragst zu Recht, wie, wie kommen wir dahin, dass wir aufhören, jeden Furz, den irgendeinen Nazikopf? Ich meine, warum soll ich diese Leute überhaupt beachten? Warum soll ich mit so jemandem überhaupt sprechen? Warum soll ich mir überhaupt anhören, was der für Probleme hat? Es ist scheißegal. Ja, diese Leute nutzen nichts. So. Und trotzdem fallen die Medien immer wieder drüber her. Irgend so ein komischer AfD-Hansel macht irgendeine blöde Bemerkung. Und du weißt ganz klar, es ist vollkommen egal, ob wir über den Bericht oder nicht. Er wird, er will keine Politik machen. Warum also? Ja? Im Grunde ist die Frage, wie müssen wir mit den Medien umgehen, damit die Medien aufhören? Äh, dieses Opferritual, was da ja auch ist, ne? Oh, ich bin so, ich bin Bürger zweiter Klasse. Ich wähle jetzt mal die Nazis, dann wird sich um mich gekümmert. Hallo? Ist ja, das, das 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 lese ich in der Zeitung. In der Zeitung steht ja, 70 Prozent der Ostdeutschen fühlen sich wie Bürger zweiter Klasse. So und das soll jetzt eine, eine, eine Begründung dafür sein, dass sie eine rechtsradikale Partei wählen. Das, ich, wenn das so sein sollte, ja, dann sollte man erst recht nicht hingucken, wenn sie die Nazis wählen. Ja, weil dann, dann gehört das nämlich zu einer zu einer äh, Opfererzählung, die diese Leute überhaupt nicht verdient haben. Das sind erwachsene Menschen. Können wir bitte mal aufhören, die Ossis wie Kinder zu behandeln? Die sind genauso verantwortlich für ihr für ihr Handeln wie jeder andere auch und wir tun immer so, ja, da muss man verstehen, die sind so gekränkt. Ja, Du kannst gerne gekränkt sein, du kannst gerne mit mir über deine Kränkung sprechen, da höre ich auch gerne zu und biete dir Hilfe an, aber deswegen wählst du doch keine rechtsradikale Partei. Das machst du, weil du willst, weil du bestimmte Verhältnisse willst und diesen Leuten darf man einfach nicht hinterherrennen. Sondern wie du sagst, man muss denen hinterherrennen, die für ein besseres Land, für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen und davor genau, eintreten. Genau, davon einklauben. Ja und so, das ja. ist Medienkritik. Ich glaube, das ist zuvorderst Medienkritik. Es ist halt einfacher, sich den Nazis anzudienen.
1: Auch Politik, also ich glaube, ähm, natürlich gibt es. Politische Initiativen, die solche Gruppen unterstützen. Also nicht, nicht direkt die Antifa. Da kann man ja auch nicht direkt unterstützen, weil das ist halt keine Organisation. Richtig. Da gibt's keinen Pressesprecher, den man irgendwie kontaktieren kann. Ja, man könnte, könnte zum Beispiel so. mal
0: damit aufhören, die CDU zu unterstützen. Die CDU, die, die, die seit Jahrzehnten in der Regierung ist, die CDU ist auf dem rechten Auge blind. Mhm. Und zwar blinder als blind. Guckt dir doch die Zustände. Naja, so lange die bis jetzt
1: den, den CDU-Oberbürgermeister. Ja. Da war Ort, jetzt mal ein, ein, ein kleiner ein Aufschrei
0: Ort. und und in allen Statements von allen cdu CDUlern hast du immer mitschwingen, ja, Extremismus von allen Seiten. Hm. Hör auf, die sind auf dem rechten Auge blind und das wollten die auch immer sein. Und solche Leute, wie erinnere dich mal an diese Christina Schröder, war auch so ein Totalausfall ja. aus Hessen. ja, Die erstmal hat sich
1: jetzt wieder gemeldet? irgendwie. Ja. ja ne? Warum denn das eigentlich? Das jetzt, ist, jetzt sagt sie, wir genau sollen die, halt, die Menschen in Afrika auswählen, welche kommen Ach, dürfen, welche die, die nicht.
0: die soll wirklich... Oh Gott. Die hat, die hat nichts Besseres zu tun gehabt, als erstmal irgendwie diesen diesen Gesinnungstest für, für nicht rechte Projekte einzuführen. Und da wurden dann Gelder gestrichen für Antifa-Arbeit, für Jugendarbeit. Das ist, was die CDU macht. Wir haben uns das alles selber gewählt. Wer CDU wählt der Weltverhältnisse, in denen sowas wie die AfD überhaupt erst groß werden konnte. Weil die Verfassungsschutzämter nicht ordentlich dahin geguckt haben. Warum denn wohl nicht? Was sitzen denn da für Leute? Ich meine, der Bundesamt für Verfassungsschutz ist das beste Beispiel, was man sich angucken kann. Hans-Georg Maaßen, der von. Oh genau, Hans-Georg der von äh, hier äh, Horst Seehofer dahingesetzt wurde. Horst Und Seehofer ist genauso ist. rechtsaußen.
1: Ja.
0: Bei dem fehlt nicht viel, dann Muss kann man. Das sein, nur. geht
1: nicht anders. Ja. Also.
0: Da sitzen Rechtsaußen, setzten Rechtsradikalen dahin. Ja, ein rechtsradikalen Verschwörungstheoretiker, hat eigentlich mal jemanden einen Untersuchungsausschuss gefordert, der mal in das Bundesamt für Verfassungsschutz reinguckt. Mal gucken, was ist denn eigentlich mit mitmaßen Stellvertreter? Was ist mit den Abteilungsleitern? Was was sind das für Leute? Wenn ich Personalverantwortung habe, stelle ich implizit, ohne dass ich das unbedingt will, stelle ich Leute ein, die meiner Gesinnung entsprechen. Und das soll ausgerechnet beim Bundesamt für Verfassungsschutz nicht passiert sein. Kann mir doch keiner erzählen.
1: Äh, ja. Lass es doch mal über was Schöneres reden, oder? Also ich meine, äh, du hast eine neue da, Band. Wir sind uns da leider einig. Ja, ist ja. Ähm, und und das, du das bist geht, genauso ratlos wie ich.
0: Ich nee, nicht ganz so ratlos. Wahrscheinlich die Kritik geht meiner Meinung nach zu fast 100 Prozent Richtung Medien.
1: Ja, da glaube ich die nicht. Medien also da sind wir endlich mal wieder versagt. unterschiedlicher Meinung. Die Medien versagen täglich, das glaube ich auch. Ähm, aber äh, die Politik versagt genauso. Also die
0: Medien sind aber dazu da, die Politik am, am Versagen zu hindern beziehungsweise so lange Salz in die Versagenswunde zu streuen, bis irgendwas sich ändert. Ich was sehe die Medien größere Verantwortung
1: haben. bei der Politik tatsächlich. Also da die haben die Macht, die haben das äh, die haben das sagen, ne, die Regierung. Ja, aber es ist
0: halt immer CDU. Ja, und die SPD der letzten 20 Jahre ist auch nur eine CDU gewesen, ist auch nur die CDU. Ja, so, die Medien sind dazu da zu sagen, was ihr da macht ist scheiße. Ja, die Medien sind dazu da, die Journalisten sind dazu da, in der Bundespressekonferenz zu sitzen und sich nicht nur irgendwelche komischen Sachen diktieren zu lassen, sondern Fragen zu stellen und auch unangenehme Fragen zu stellen und im Zweifelsfall mehrfach zu wiederholen, bis es so sehr nervt, dass alle aufstöhnen, so wie Thilo Jung das macht. Das ist eigentlich Aufgabe des Journalismus und das hat der Journalismus die letzten Jahrzehnte nicht gemacht. Guck dir doch diese Verbrüderung an, die da stattfindet mit mit Regierungsparteien. Wo ist denn kritischer Journalismus? Da hast du noch ein bisschen im, im in der Süddeutschen Zeitung wird noch ein bisschen investigativ gearbeitet. Ähm im Spiegel ja und in, den, in der ARD, in diesen Magazinen, die da im ersten Programm laufen, Monitor und sowas. Das sind doch die einzigen, die noch richtig investigativ arbeiten. Alle anderen machen Protokolljournalismus und freuen sich, wenn sie auf das nächste Sommerfest vom Abgeordneten Schneidereit eingeladen werden. Und Aufmerksamkeitsgeheische. Genau. so Und stattdessen hätten sie vor 20, vor 30 Jahren schon anfangen sollen zu gucken, was ist hier eigentlich los mit der CDU? Warum ist die eigentlich auf dem rechten Auge blind? Was können wir denn eigentlich? Ne, wieso? Wie, wie kann das sein, dass, dass, dass der NSU so lange vor sich hinwerkeln kann? Ne, die, die meiste Aufklärung, die ich über rechte Strukturen in der Bundesrepublik erfahren habe, die habe ich von irgendwelchen NGOs erfahren und von irgendwelchen Nischenmedien. Das stand nicht in der FAZ. Das stand noch in der Süddeutschen.
1: Ich bin gespannt, ob die Grünen das besser machen würden. Nein. Also, ach. Ja.
0: Die Grünen würden das genauso schlecht machen, Ich glaub, das aber ist hinterher wäre die Luft besser. Es ist das ist <lacht> in meinen Augen der Unterschied. Aber ich bin ja. auch echt ein bisschen abgefressen, was das angeht, weil ich wohne hier. Ich wohne da, wo jeder vierte Nazi ist. Jetzt heißt es, äh, nein, nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi. Naja, äh, Berlin doch, ist ja. die größte Stadt in Brandenburg. Ach so. Kannst du ja machen, was du willst. Also es liegt halt hier. Und dann heißt es ja. wieder, nicht jeder ist ein Nazi. Warum wählst du das dann? Und wenn du nicht selber ein menschenverachtender Typ bist, dann bist du aber mindestens damit einverstanden, dass die Welt ein bisschen menschenverachtender wird.
1: Das kann einfach keiner mehr behaupten. Also es kann wirklich ja. niemand mehr behaupten, er Und wüsste grade, nicht, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist. Gerade in Brandenburg, ey, der
0: Kalbitz, das ist ein Neonazi aus dem Bilderbuch. <lacht> Unglaublich, ne? Ja? Unglaublich. Der sieht auch noch aus wie Heinrich Himmler. Es hat <lacht> das ist alles so absurd hier. Mann, Mann, Mann. Der hat
1: doch heute auf, auf Twitter hat doch ähm, dieser Geschichtsaccount, wie heißt der? Verrückte, Verrückte Geschichte,
0: Geschichte. Oh, toller Account, ja.
1: Ja, wunderbar. Ähm, der hat doch heute was äh, rausgesucht von wegen ähm, ich muss mal hier vorlesen. Dr. Guido Knapp, verrückte Geschichte, auf Twitter schreibt 1992, ein 19-jähriger J. -J Uhler plädiert für einen rechten Aufbruch in der CDU-CSU. Sie sei eine Verwahranstalt verknöcherter, breitgesessener Politzombies. Bald darauf verlässt er den verkommenen Gefechtsstand der Union und wechselt zu den Republikanern. Ja. Sein Name, Andreas Kalwitz. Ach guck, ja. Ja, warum, warum
0: haben wir nicht Strukturen, die da schon hingucken? Ja. Ja, und dem einen Riegel vorschieben. War, weißt du, das ist auch so, wenn ich mir das überlege. Ja, ähm, wir können die AfD nicht mehr verbieten. Die sind so groß, wenn du die jetzt verbietest, geht hier, bricht hier die Hölle los. Das ist genauso mit den Medien. Eigentlich müsstest du sagen, wir reden nicht mit denen. Wir reden über die. Also wir reden über die und wir reden mit den Leuten, die bereit wären, diese Partei zu wählen, um rauszufinden, warum wärt die bereit dazu, vielleicht sogar zu, vielleicht sogar irgendwie sie umzustimmen, sie auf den Pfad der liberalen Demokratie zurückzuführen, irgendwie. Das müsstest du eigentlich machen. Jetzt haben sich die Medien nur selber ans Kreuz genagelt, weil die die ganze Zeit diese Neonazi-Partei hofiert haben. Hm. Und jetzt können die da nicht mehr raus. Wenn die, wenn das ZDF jetzt sagen würde, nee, wir kriechen Andreas Kalbitz im Sommerinterview angucken, übrigens, wir, wir kriechen Andreas Kalbitz jetzt nicht weiter in den Arsch. Dann müssten Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, warum Sie das nicht mehr tun. Sie haben es doch die ganze Zeit getan. Und das begründe mal ordentlich. Hätten Sie damals als der Lucke und der Henkel diesen Laden gegründet haben, wo ich schon, und ich ärgere mich sehr, dass ich meine Tweets von damals gelöscht habe. Ich habe rund um die Gründung der AfD damals gesagt, das ist eine Nazi-Partei. Mhm. <lacht> und ich habe Recht behalten, auch wenn ja, Henkel, auch wenn Henkel und Lucke nichts davon wissen wollen. Das war damals schon. Das war damals schon rechts. Egal. Ähm, und jetzt jedenfalls, wenn 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 die damals schon hingegangen wären und gesagt hätten, nee, die ignorieren wir weg, genau wie wir es mit der NPD machen, über die berichten wir ab und zu mal, aber das war's, dann wären die heute auch nicht so groß geworden und vor allen Dingen hätte hätten die Medien heute nicht das Problem, dass sie über sie berichten müssen beziehungsweise sie einladen müssen, weil jetzt gibt es keinen Grund mehr, es gibt keinen Maßstab, es ist ungefähr so wie wenn Leute mich fragen, ja, aber du arbeitest doch beim Radio, kannst du Tickets für das und das Konzert besorgen? Da sage ich immer, ja, da sag ich immer, ja. Machst, da sag ich immer ja, kann ich aber mache ich nicht. Ja. Weil kann ich nicht immer, will ich nicht immer. Und wenn ich es einmal mache und beim nächsten Mal nicht, kann ich nicht mehr sagen, warum ich es diesmal nicht mache, obwohl ich es auch beim letzten Mal gemacht habe. Also mache ich es gar nicht.
1: Ja, ähm, das wäre dann natürlich inkonsequent, wenn du es tätest oder wenn die äh, Medien jetzt irgendwie äh, nicht mehr ständig mit den Nazis reden. Ähm, man könnte diese Inkonsequenz ja aber rechtfertigen, indem man sich diesen Fehler einfach mal eingesteht, oder? Oder es ist unmöglich, in der Medienlandschaft sich Fehler einzugestehen? Also die... Ich war am letzten Donnerstag beim FC St. Pauli, da gab es eine Veranstaltung, Mein Verein, meine Werte. Da war dann der Marketingchef und der Vertriebschef. Und wir haben uns darüber unterhalten, mit was für Sponsoren wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, mit was für welchen vielleicht nicht. Ne, da wurde halt diskutiert, will man Under Armour, will man äh, heller statt Viva Con Aqua und, und, und was soll das eigentlich alles und äh, wo sind die Grenzen und die Regeln? So. Der Marketingchef, also der Vertriebschef äh, Bernd von Geldern, ist ein super Typ. Der ist einfach total Pro Vollprofi, kann sprechen, äh, freisprechen und es ist, ist alles immer gleich Hand und Fuß. Äh, der Marketingchef äh, leider nicht. <lacht> also der, okay. der ist so ein bisschen fahriger äh, Typ irgendwie. Macht ja auch mit Marketing. Der hat sich zwei oder dreimal irgendwie richtig in die Nesseln gesetzt, weil er irgendwie Sachen aus dem Kontext gerissen, äh, dumm, sich geantwortet hat und einfach irgendwie äh, oder oder auch missverstanden worden, keine Ahnung. Irgendwie ging es halt irgendwie zwei oder dreimal schief und der hat sich zwei oder dreimal dafür entschuldigt. Ne, da saßen irgendwie 80 Fans, die mhm. alle irgendwie unterschiedlicher Meinung waren, keine Ahnung was, und die beiden stehen da vorne im Rampenlicht und der, der Martin, ich habe seinen Nachnamen vergessen, Marketingchef von, von St. Pauli, äh, muss halt zwei oder sagen, sorry, das tut mir leid, das ist eben falsch gelaufen, hätte ich so nicht sagen sollen. Hm. So, geht. Ne? Klar. Ist, zwar, ist trotzdem voll aber. <lacht> ja, ähm, <lacht> ähm, ist
0: natürlich die eine Man nein,
1: kann sich entschuldigen.
0: Die eine Sache ist, die eine Sache ist, das in so einem kleinen Kontext zu machen. Ne? 80 Leute ist halt nicht viel. Also vor 80 Leuten sagen ich habe scheiße Wenn du das als Massenmedium machst, machst du das halt vor allen. Ne? Du machst es nicht nur vor denen, die dich regelmäßig nutzen, lesen, hören, sehen, sondern ich machst es letztendlich Da geht es wahrscheinlich
1: allen, nur mit den ne? Da muss dann der Chefredakteur. Äh, muss dann
0: nee, nee, eigentlich auch nicht. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass der Journalismus, der ist nicht kritikfähig, weil er nie kritikfähig sein muss. Du siehst ja daran auch, wie wenig Medienkritik es in Deutschland gibt. Das ist ja fast nicht vorhanden. Also Was gibt es denn da? Da gibt es ab und zu mal in der Taz, die sind schon mal bissig, ansonsten Stefan Niggemeier mit übermedien.de das ist die einzige ordentliche Medienkritik, die ich kenne dann noch so ein bisschen extra drei im Fernsehen aber ach, ja, ja und Pegida auch, ne, mit ihren Lügen genau. genau das ist ein missverstandener Kritikbegriff ähm, die, die sind es halt nicht gewohnt, ne? sondern die waren es halt immer gewohnt, dass sie diejenigen sind, die die Welt einordnen. Und es gibt so noch aus der Zeit, wo es das Internet noch nicht als Mitschnittdienst gab, gibt es halt zumindest für den Hörfunk, und ich könnte mir vorstellen, dass es das bei vielen anderen Sachen auch so ist, für den Hörfunk den Satz, ach, ist nicht schlimm, das versendet sich. Aber natürlich ja. machen wir ständig Fehler. Und wenn es nur ist, dass ein Name falsch ausgesprochen wird, ja. Wir machen ständig Fehler, wir haben total oft sind, haben wir falsche Informationen, auf deren Grundlage wir Interviews machen oder sowas, Und dann stellt sich im Interview aus scheiße, wir haben völlig falsch gelegen. Wir haben keine Mechanismen, um das in einer solchen Weise zu korrigieren, dass das Publikum das erstens mitbekommt zweitens versteht und drittens vielleicht sogar honorieren würde. Da haben wir, es gibt so zaghafte Versuche, da, da mal drüber nachzudenken, mal irgendwie sowas zu machen. Zum Beispiel gibt ähm, es in der Zeit, gibt's ein, die haben einen Blog, wo sie auch so ein bisschen Werkstattbericht machen, also auch erzählen, warum okay. haben wir das Thema gemacht und wie haben wir es gemacht und so. Ähm, ich kriege solche Diskussionen immer mal wieder mit. Im Kollegenkreis reden wir natürlich viel über sowas, aber so eine richtige Struktur, einen richtigen Prozess, den haben wir dafür gar nicht. So. Und den hast du nie gebraucht. Hast du hundert, wenn du 100 Jahre lang existieren konntest, ohne so einen Prozess zu haben, dann tust du dich ungeheuer schwer, so einen Prozess wieder, so einen Prozess überhaupt einzuführen, weil natürlich auch die Ausbildung des Nachwuchses ohne diesen Prozess ausgekommen ist. Du ja, lernst ja. auf der Journalistenschule nicht, also Kritikfähigkeit und und wie nennt man das denn? Das ist denn das Qualitätssicherung letztendlich hinten zu machen.
1: Ja. das ist
0: äh, ja also da, das glaube ich noch ein weiter Weg bis die Medien dahin kommen
1: Qualitätssicherung ist das eine ähm, äh, Anstand, also sich für Fehler zu entschuldigen in der Öffentlichkeit äh, Sachen äh, klarzustellen, ja. das ist ja nicht Qualitätssicherung das, das ist wenn, der, wenn, wenn die Bugs dann draußen sind, dann geht es um Anstand aber da ist auch dann der,
0: der, der größte Feind des Anstandes ist der Dünkel hm? <lacht> zumindest in meiner Branche und ja, kann gut äh, sein. ich kenne, ich überlege gerade, ja, doch Anwälte können das auch gut. Aber ich kenne wenig Berufsgruppen, in denen Dünkel so weit verbreitet ist wie unter Journalisten. So ein sich, noch nicht mal für was Besseres halten, sondern wir sind naturgemäß, berufsgemäß besser informiert als die meisten anderen Menschen im Land. So. weil ne? ja. Mein Beruf ist Zeitung lesen und gelegentlich drüber reden. So. Ja. Äh, Daraus erwächst sehr schnell so, ein, ja, so eine Haltung von, na, ich muss es euch ja allen erstmal erklären. So ungefähr. Und das ist, also es ist sehr, sehr dünkelhaft. Es ist nicht so ein richtig wirklich sich für was Besseres halten, sondern einfach davon fest überzeugt sein, so viel besser informiert zu sein, dass man die Dinge besser beurteilen kann. Was natürlich regelmäßig schief geht, wie du immer dann sehen kannst, wenn du im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung einen Feldwald- und Wiesenjournalisten wie mich über Dinge reden hörst die nicht sein Fachgebiet sind, aber deins. Mm. Das ist, ja. dann, ne, wenn ich, egal, ich kann jedes Thema auf vier Minuten runterbrechen und zwar so, dass meine Mutter und Max Mütze und Herr Schneiderer das verstehen, aber jeder, der arbeitet von diesem Experte Thema.
1: Der Experte immer entsetzt. Der
0: ist entsetzt, genau. Der <lacht> schreibt dann Mails, ja.
1: Ja, ja. ja. Aber diese,
0: okay. diese Kultur ist gar nicht da. Diese, diese Fehler, Fehlerumgangskultur oder wie man das nennt, wie man das eigentlich so aus, ja, wahrscheinlich in Softwarebuden ganz gut kennt auch.
1: Ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist. Ähm, da, also intern ja auf jeden Fall. Ne? Extern würde ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber ähm, da geht es ja darum, aus Fehlern auch zu lernen. So, ja. Da ist ein Bug passiert. Ähm, was genau ist da äh, vorgefallen? Welche Umstände haben dazu geführt, dass dieser Bug entstehen konnte? War die Ausbildung nicht gut genug? War die Informationslage nicht gut genug? War, war der Druck zu hoch? Äh, was war da genau los? Ähm, mhm. Um dann hinterher die Ursache zu bekämpfen und nicht nur das Symptom wegzuwischen. Das da ist ganz tief drin bei uns. Aber ähm, ich glaube, das ist in anderen Branchen ähm, auch äh, möglich, wenn nicht sogar notwendigerweise da. Warum nicht im Journalismus? Weil wir ein anderes Produkt Weil, nicht sein muss. Ja. weil,
0: wir, weil wir vor allen Dingen auch ein anderes Produkt verkaufen. Ähm, wenn du eine Software machst und da ist ein Fehler drin, dann behebst du den Fehler, sagst, Entschuldigung, da war ein Fehler drin, und dann gibt es eine neue Version der Software. Wenn ich ein Interview versende und da ist ein Fehler drin, dann ist das Interview versendet, dann wird das auch nicht wiederholt. Hm. Und die Fehler, die passieren bei uns, sind ja immer dieselben. Ja. Das ist jetzt nicht so ein lessons Learned ding sondern ne, es passiert dir ganz einfach, dass du eine falsche, falsche Information hast, auf deren Basis du weiterberichtest oder, oder sonst was. Das lässt sich nicht hundertprozentig ausschalten, weil da arbeiten halt überall Menschen und die machen halt immer Fehler. Geht halt gar nicht anders. Das heißt, die Fehler, die du als Journalist machen kannst, die kannst du eigentlich, kannst du eine Tabelle machen. Ne? Fehler, die Journalisten immer machen. Und Du schaffst es aber mal. nicht, zu 100 Prozent diese Fehler zu vermeiden. Du kannst natürlich nee, noch, noch größere ähm, Personal- und, und noch das mehr eine Aber Vielleicht
1: so. schafft man die Anzahl der Fehler zu verringern, wenn man sich äh, dieser Fehler bewusst ist, äh, guckt, woher kommen ja. diese Fehler, was sind die Ursachen dafür? Ja klar. Und dann versucht die Ursachen zu bekämpfen. Ja ja, das haben das, das, Warum macht ihr das nicht? Doch, das machen wir.
0: Also das, das, das machen wir und wir haben ja auch Mechanismen. Aber hilft nichts oder was? Nein, das, wir machen das ohnehin und wir haben ja auch Mechanismen, die das Verhindern helfen. Also darum sitzt da ja nicht einer alleine an der Sendung, sondern darum gucken vier Augen auf eine Sendung, bevor diese Sendung an Air geht. Ähm, darum wird halt geguckt, äh, dass, es, gibt so, es gibt so verschiedene Rubriken ähm, und es gibt halt verschiedene Lieferanten dieser Rubriken und bei manchen dieser Lieferanten, da weiß man einfach, okay, der nimmt mit den Fakten nicht so genau, sondern biegt die sich gerne so hin, dass seine These gestützt wird. So, das heißt, alles, was der zuliefert, wird sich erstmal angehört und dann wird geguckt, was behauptet er. Also so, so Fact-Checkereien und sowas, das findet natürlich statt. Aber du wirst immer wieder an den Punkt kommen, wo du irgendwas übersehen hast. Also du, du, du kannst dir nicht das volle Bild machen, jedenfalls nicht in der Kürze der Zeit, die wir da haben. Und so viel geht ja nun auch nicht schief, muss ich auch mal sagen. Also zumindest bei uns.
1: Außer, dass ihr ständig mit Nazis redet. Na gut, cool, du ich nicht. persönlich jetzt nicht wahrscheinlich. Nee. Ja. Lass uns das Thema wechseln.
0: Ja, hast du vor einer halben das Stunde schon gesagt. Ich habe gesagt, du hast eine neue Band.
1: Richtig. <lacht> äh, eigentlich nicht. Oh. Oh, Nee, eigentlich ist es die gleiche Band. Ähm, Horst und Blank. Zwar eigentlich, eigentlich ist es die Band, seit, die es seit äh, 1992 gibt. Die hieß Isolation as Companion und hatte irgendwie acht Mitglieder. Ach du schon. Ich habe da immer mal Aushilfsbassist gespielt. Äh, waren halt Freunde von mir. So, ähm. Und... 1999 bin ich fest eingestiegen, weil der Bassist, der dann da immer mal wieder dabei war, ist dann ganz ausgestiegen. Ähm, seit 1999 mache ich mit Christian zusammen Musik. Also Die Band hieß dann Isolation, weil Isolation als Companion zu lang war. Mhm. Und hat sich dann äh, 2006 oder 2007 oder so, keine Ahnung was, ein paar Jahre später, als wir dann ähm, auch ganz andere, viel deutlich rockigere Musik gemacht haben. Moment,
0: womit habt ihr angefangen?
1: Wir hatten zwei Geigen, also es waren einfach die Freunde, die gerade irgendwie Musikinstrumente spielen konnten. Ja. Zwei Geigen, zwei Gitarren, drei Background-Sängerinnen, keine Ahnung was. irgendwie. Es war richtig voll auf der Bühne. Das war so ein bisschen Cure angehaucht, so ein bisschen wavig, nicht mal Isolation as Companion. Ja. Emo. Genau. Emo-Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Tobi hat eine Emo-Band.
1: <lacht> nee, da war ich ja noch nicht mit drin. So. Ähm, ich bin Super. ja erst eingestiegen, als es nur noch Isolation hieß. Da war es schon okay. ein bisschen gerader. Okay. Da waren die, die Kirchenglocken waren dann aus. Super. <lacht> mal, einer, einer, der uns mal gemischt hat. Ich stelle äh, mir gerade
0: so vor, wie du da so stehst, auch mit so einer komischen Emo-Frisur und irgendwie so voll traurig, <lacht> so mit hängenden Schultern. Hatte oder? ich, Sidecut hatte ich.
1: <lacht> Sidecut und ein Zopf. Sehr gut. Naja. <lacht> ähm, Genau, Horst Dank. Und ähm, dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, dass wir nur noch Akustik gespielt haben, weil wir aus dem Band rum rausgeflogen sind. Da ist dann der Drummer ausgestiegen. Dann waren wir jetzt irgendwie ganz lange nur noch zu dritt mhm. und haben nur noch Kneipenrock gemacht. Und äh, jetzt vor zwei Wochen, also vor anderthalb Wochen bei der Bandprobe, eröffnete uns unser Gitarrist Kade, dass er ähm, äh, zusätzlich zu einem Haufen anderen Probleme, die wir schon miteinander hatten, jetzt äh, zwei neue Bands hat. Seine alte Band Petersen ist wieder am Start und er hat eine neue akustik und in die möchte er mehr Zeit reinstecken und mit uns möchte er nur noch vor Gigs proben und dann die Gigs spielen, aber nicht mehr irgendwie neue Songs ins Programm nehmen so. Und das deckt sich nicht so wirklich mit der Vorstellung, die Chris und ich von Musik machen haben. Also für uns ist es halt unser unser Hobby, also neben Podcasting ist die Band für mich das das wichtigste Hobby. Wir wollen uns einmal die Woche treffen, auch wenn wir es eh nicht schaffen, mhm. ähm, und auch wenn wir mal keine Musik machen, gehört es trotzdem zu unserem Hobby dazu, dass wir uns treffen und. Ich wollte gerade fragen, und übt ihr das? dann auch jedes
0: Mal oder geht ihr auch manchmal nur ein Bier trinken?
1: Ja, klar, okay. So das, das, das ist halt Band, so das gehört dazu. Und okay. trotzdem hat man halt immer so den Wunsch, lass uns mal neue Songs schreiben, lass uns mal neue Cover-Songs ins Programm nehmen, lass mal eine Aufnahme machen und so. Und das, das gelingt dann in den seltensten Fällen. Manchmal hat man genügend Energie, um sowas zu tun, das ist halt sehr aufwendig. Ähm, und manchmal eben nicht. So, Aber Kade möchte das halt mit uns nicht mehr machen, er hatte einen anderen Vorschlag für die Band, den fanden Christian und ich aber nicht so gut, deswegen äh, haben wir uns getrennt. Wir sind halt nur noch jetzt, Christian du du sprichst mit jemandem
0: überhaupt, überhaupt gar nicht in, 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 in so einer ja? Szene. Was heißt, hatte einen anderen Vorschlag für die Band?
1: Naja, der, der, der Vorschlag war, lass uns nur noch äh, versuchen, Gigs ranzuholen, äh, Auftritte ja. und dann vor dem Gig einmal proben oder auch gar nicht proben, wenn man dann ja irgendwie sowieso irgendwie zweimal im Monat einen Gig hat oder so. Mhm, mhm. Ähm, und das bedeutet dann halt, dass das Programm, das wir jetzt haben, halt für immer fest ist ja. und sich nicht weiterentwickelt. Mhm. Oder, dass Christian und ich das Programm weiterentwickeln, neue Songs machen und dann irgendwie Kader informieren, der übt sie dann oder so. Ja. Aber das ist halt, das ist nicht Bandleben. Also nicht das, das Ganze zu einem Job, ]te. ne? Genau. Also ja. er wollte es zu einem Job machen okay. und wir hätten es halt gerne weiter äh, mit der alten, nostalgischen, romantischen Idee wir treffen uns einmal die Woche und kommen irgendwann groß raus. <lacht> Nein, wir kommen natürlich. Nicht. Also von der Idee haben wir uns längst verabschiedet. Aber ja, dieses Ding so einmal die Woche treffen und gemeinsam was machen. So, das ist uns halt weiterhin wichtig. Deswegen haben wir dann gesagt, gerade, äh das war's dann jetzt. Wie ist denn das, so jemanden aus der
0: Band rausschmeißen? Ist das äh, äußerst schmerzhaft.
1: Ähm, das ist, ist das
0: schlimmer als im Job jemanden zu feuern? Weil das habe ich schon mal gemacht. Und das war auch nicht schön.
1: Habe ich noch nicht gemacht? Okay. Ähm, es ist wie eine tatsächlich äh, wie eine Trennung von von der Lebenspartnerin. Wow. Und und, und tatsächlich, also nicht, vielleicht nicht ganz so intensiv und nicht ganz so lang. Unter unter meiner letzten Trennung, die ich erlebt habe, habe ich deutlich länger gelitten als jetzt. Aber ich habe gelitten. So mhm. und das das ist halt wirklich. Ich habe ja 17 Jahre lang mit Karl Musik gemacht. Ich habe mich 17 Jahre lang mit ihm regelmäßig, also vielleicht 14 Jahre lang dann regelmäßig, aber vor 17 Jahren haben wir uns kennengelernt. Und dann irgendwann ein paar Jahre später ist er fest eingestiegen. Ich glaube, 14, 15 Jahre haben wir halt das probiert, uns wöchentlich zu treffen, gemeinsam äh, was aufzubauen. Und da ist halt eine ganz, ganz enge Beziehung entstanden irgendwie. Und dann zu sagen, jetzt jetzt ist Schluss mit der Vorstellung, die du jetzt vorschlägst, kann ich nicht um. Äh, und in Summe äh, macht es einfach keinen Sinn mehr, dass wir jetzt gemeinsam Musik machen. Das tut weh. Also... Der Abend, als er uns erzählt hat, wie er sich das vorstellt, tat weh. Und dann ein paar Tage später habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, so möchte ich es nicht machen. Und Christian hat die gleiche Entscheidung für sich getroffen. Das, Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und mir ging es sehr dreckig. Und ich war auch nicht wirklich ansprechbar mhm. die Tage irgendwie, weil das ein Teil meines Lebens ist, den ich da aufgebe, und weil es auch nicht leicht ist, so jemandem dann zu sagen, sorry, aber so will ich nicht mehr mit Musik machen.
0: Was, ist das dann Wut oder was ist dann in einem? So, du hast die Band kaputt gemacht? Enttäuschung. Enttäuschung. Also,
1: also es ist tatsächlich, also es fühlte sich in dem Moment an wie, äh, ja, aber wir können ja Freunde bleiben. Ja. Es geht halt nicht. Ähm, Lasst euch das nicht einreden, Leute. Man kann nicht, wenn, wenn man eine, eine innige Beziehung gehabt hat, dann zu sagen, ja, wir können ja aber Freunde bleiben, mhm. funktioniert halt nicht. Wenn das funktioniert, wart ihr vorher auch nicht verliebt. So, das glaube ich <lacht> wirklich nicht. So, ja. Und ich, ich sage immer, kann passieren,
0: aber dann hast du Glück gehabt. Verlass ich. also geh nicht davon Ach, aus. Ja. Nee, echt besser nicht davon ausgehen.
1: Ähm, so und 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 das das ist Verlustschmerz. Also mhm. erstmal ist es schmerzhaft, äh, Enttäuschung, bittere Enttäuschung vielleicht so auch so ein bisschen das Gefühl was habe ich mir die letzten Jahre eigentlich vorgemacht weil letztendlich waren Kader und ich immer unterschiedlich in der Vorstellung wie soll es mit der Band weitergehen er war ja. dann eine deutlich andere Attitüde als ich ich habe halt immer gedacht wir können uns arrangieren wir haben uns ja auch 14 Jahre lang arrangiert ja. also ich, ich ich betrachte ihn als guten Freund ja. äh, auch wenn er nicht der einfachste Charakter ist so bin ich ja auch nicht so man arrangiert sich dann halt ähm, und das ja, das tut tut ganz schön weh. So, und gleichzeitig war dann aber, als klar war, okay, Christian sieht das genauso wie ich, äh, und wir gehen den Schritt jetzt und machen zu zweit weiter, äh, dann auch so, okay, das ist eine Veränderung, äh, aus der kann auch was Gutes werden. Und unsere erste Idee war, okay, ich, ich möchte dann auch nicht weiter Horst Blank heißen, hätten wir machen können. Mhm. Ähm, ist ja, ist ja quasi, es ist ja quasi die Band, es ist immer noch Isolation as Companion, <lacht> wenn man es genau nimmt. Ähm, auch wenn, nee, stimmt, Christian und ich waren bei der Gründung dieser Band nicht dabei. Er hm. ist auch erst zwei Jahre später eingestiegen. Wie auch immer. Ja, okay war so ähm, bei
0: Genesis, glaube ich, auch so. Also. <lacht> ja,
1: wie auch immer. so also, also gefühlt ist es immer noch das Kontinuum. Continu wir brauchten aber einen neuen Namen. Hm. Dann haben wir auf Twitter eine Umfrage gemacht. Hast du dich auch beteiligt? Ja, ich habe
0: ich hab gesagt, Spr Sprötze äh,
1: und Bass. Sprötze und hat Bass Hat auch hätte sehr ich. viele Likes bekommen. Echt? Aber, <lacht> ja, ja. Sehr gut. Äh, ich kriege dann immer eine Notification. so Also... Äh, Im Webfrontend zumindest, nicht in meiner App zum Glück. Ähm, ja, aber einer meiner ähm, Studienkollegen hatte Tobian vorgeschlagen, so als Kofferwort zwischen Tobi und Christian. Mhm. Äh, und das, das klingt halt wie ein echter Name. Christias
0: wäre auch gegangen.
1: Ja, das klingt aber sehr christlich dann. <lacht> <Okay>. <lacht> dann müssen wir so White Rock genau. machen. Oh Gott, <lacht> das möchte ich dann doch lieber nicht. Ja, und jetzt spielen wir zu zweit. Und wir haben auch schon den ersten Gig. Der war zwar für Horst Blank geplant, aber ja. den machen wir jetzt einfach zu zweit. Äh, nächste Woche Donnerstag, 12. September 2019, falls das später noch mal jemand hört, wäre das gewesen, äh, im Überquell
0: Ach so, da, das ist der Laden, wo ich auch schon mal war. Ja, genau.
1: Genau. Da freue ich mich drauf.
0: Tobian.
1: Ja. Genau. So, und das ist dann auch wieder so ein bisschen Aufbruch jetzt und so ein bisschen so Gestaltungsfreiraum man braucht ein neues Logo, der Name ist schon hilfreich, aber auch so ein bisschen Markenformung jetzt, ne, also Markengestaltung, wie, wie wollen wir denn wirken als Duett? Also was wollen wir denn ausstrahlen? Wie soll das Logo aussehen? Was ne? Was wollen wir für Bandfotos machen und so? Mhm. Und das macht schon wieder Spaß.
0: Und wenn Christian dann auch nicht mehr will, machst du dann alleine weiter? Was würdest du dann, dann machen? Dann ist dann nur noch Top. <lacht> top. <lacht> Topsen. Also was, ähm, was würde dann, also mal so, so als Gedankenexperiment: was, was würde passieren, wenn Christian jetzt sagt: "Naja, ich habe keinen Bock mehr." Würdest du dann also, alleine weitermachen, dir eine neue Band aufbauen, dir eine neue Band suchen, in der du spielst? Was macht
1: man dann? Christian und ich, neues Hobby. Äh, uns verbindet mehr als nur die Band. Ja. Ähm, seine Frau ist Patentante unserer älteren Tochter, mhm. und wir sind halt, wir sind halt wirklich gute Freunde. Also mit Christian fahre ich auch in Urlaub. Also habe ich lange nicht gemacht, aber äh, würde ich würde ich auch wieder tun. Und das ist das ist mehr als nur Band. So, das ist ganz klar irgendwie eine sehr sehr gute Freundschaft. Deswegen wird das nicht passieren. Was ich täte, wenn ich wenn Christian jetzt gesagt hätte, ne ich will aber Kader nicht im Stich lassen, ich mache jetzt weiter mit Karte-Musik und ich dann quasi halt raus gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich mir dann eine neue Band gesucht hätte. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich alleine Musik gemacht, einfach am Rechner dann irgendwie mit Samples zusammengeklickert. Es war sogar die erfolgreichste Phase meines musikalischen Schaffens. Das war irgendwie 1995, 96. Da hatte ich meinen ersten PC in einem Pentium mit mit einer Soundblaster AWE 32 und ein Megabyte RAM drauf. Ho, ho, ho. Krasses Ding. Und damit habe ich dann äh, einen, einen Song gemacht, der viele Jahre, vier, fünf Jahre lang im Kaiserkeller lief, immer mittwochs. Mhm. Ja, das war mein größter musikalischer Erfolg bisher. Ähm, vielleicht würde ich sowas wieder machen äh, oder ich würde auch erstmal, wahrscheinlich würde ich erstmal keine Musik machen, weil ich gerade genug andere Hobbys habe mhm. mit Podcasting. Das hatte ich halt früher nie. Also, ich, okay, es sind jetzt achteinhalb Jahre, die ich Podcasts mache. Ähm, ne, bald neun. Genau, im Oktober sind es neun Jahre. Und ich mache ja aber Musik seit ich 15 bin oder Aha. Also ein bisschen länger. Genau, deswegen ist, die, ist mein die Entscheidung jetzt, wo ich andere Hobbys habe, wahrscheinlich eine andere als sie vor neun Jahren gewesen mhm. wäre, als ich das Podcasting noch nicht hatte.
0: Ja, ich so. kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe keine Hobbys.
1: Doch, Fotografie. Ich ja, hab ein Thema. Aber,
0: aber auch das ist auch das ist jetzt nicht so das dieses... Das kannst du selber dosieren. Du bist genau, ich, das alleine. Ne? Genau, und ja. manchmal mache ich es gar nicht. Und das ist jetzt halt nicht so, dass ich so
1: vereinsartig organisiert bin. Ganz kurze Geschichte noch zum Thema Fotografie. Ich hatte mir eine Kamera gekauft, <lacht> FM3A. Ja. Yeah. Ähm, und während ich den ersten Film belichtete, mhm. ähm, ich war gerade so draußen unterwegs äh, nach der Arbeit, irgendwie die Kamera um, um Hals, also so äh, hängen irgendwie und ähm, machte dann ein Foto von ähm, irgendwie einer, einer Szene mit irgendwie <lacht> Hafenkräne und irgendwas war gerade ganz schön arrangiert. Und spur den Film weiter. In dem Moment äh, fliegt mir der Filmtransporthebel Oh. Aus der Kamera raus. <lacht> Scheiße. Was ist das jetzt? So Auf einmal war die Kamera kaputt und der Filmtransport den habe ich dann wieder gefunden. Und dann habe ich geguckt, aber irgendwie äh, wieder draufstecken ging nicht. Da war eine Feder drunter, die hatte ich dann immer wieder weggedrückt. Ähm, also fehlte irgendwie ein Teil. Ich konnte mich aber zuerst gar nicht erinnern, wie sah denn das eigentlich aus. Und habe dann irgendwie den Boden abgesucht, aber da nichts weiter gefunden. Also ein Kopfsteinpflaster äh, direkt beim Fischmarkt. Da liegen halt Scherben und so. Also ganz viel Müll rum, immer von diesen ganzen. Touristen, die da irgendwie sonntags morgens auf dem Fischmarkt sind, ist halt eklig alles und so. Und trotzdem irgendwie nichts gefunden. Tja, und meine schöne neue FM3A ist war kaputt. So, ich habe dann irgendwie ein bisschen geguckt, was kann ich machen. Kann ich mir vielleicht irgendwie eine, eine FM kaufen als Ersatzteillager oder so, aber es kam mir da auch irgendwie schnodderig aber vor. Hattest und du ihn nicht vom Händler? Nee. Ah. Diebe. Ah, okay. Beim Händler. Äh, Foto aus Kolonnaden, die hatten auch so eine, die hätte aber 1000 Euro gekostet und okay. die habe ich dann nicht gekauft. <lacht> <lacht> Auf Ebay habe ich dann deutlich weniger gezahlt, weniger als die Hälfte. Ähm, und ja, dann bin ich in der Happy Shooting, äh, im, im Slack-Channel von Happy Shooting bin ich dann fündig geworden. Mhm. Ähm, Happy Shooting ist ja der Fotografie-Podcast von Chris Marquardt und äh, wie heißt der andere? Boris? Ähm, machen die auch schon ewig lange, ne? Ja, das, und, die, den,
0: das der älteste ja. Laber-Podcast
1: mit Kameras der Welt. Genau, und ähm, ich höre den ganz selten, aber es gibt einen Slack-Channel, ein Slack-Team äh, zu diesem Podcast, wo man sich austauscht und da gibt es halt auch einen Analog-Channel äh, und da kann man sich dann irgendwie austauschen. Also wenn ihr Fotografen seid und irgendwie ein bisschen Community braucht, das ist im Moment meine Lieblingsfoto-Community, dieser Slack-Channel von Happy Shooting. Ähm, und da wurde mir dann irgendwie äh, auf meine Frage, was soll ich denn jetzt machen, äh, gesagt, hier äh, übrigens im absoluten Analogbuch äh, sind irgendwie Händler und ich hatte das aber gerade nicht und dann hatte mir einer gesagt, also ich kaufe meine Nikon Ersatzteile immer bei dem und dem in München. Habe ich die angeschrieben und denen beschrieben, was überhaupt passiert ist, <lacht> dass ich aber nicht weiß, was ich brauche und äh, die haben mir da einfach ein Angebot geschickt, so ja, hier äh, ist ein Schräubchen und eine Abdeckplatte, äh, kostet 33 Euro. Und das ist halt billiger als eine FM, als Ersatzteillager zu ja. kaufen, auch wenn man dann ein paar Ersatzteile weniger hat. Habe ich gemacht, draufgeschraubt und hält so leidlich, ist nicht so richtig gut. Ähm, bin dann los, war froh, konnte wieder fotografieren. Ähm, funktionierte aber nicht richtig. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ah, das Bildzählwerk läuft nicht mit, das ist aber schlecht. Naja, und dann mache ich mal erstmal den Film voll und gucke, ob es überhaupt irgendwie wieder geht. Und der Film wurde halt irgendwie nicht voll. Und dann sagte ein Arbeitskollege schon so, naja, transportiert ja auch nicht. Oder hörst du da irgendwas? Und ja. so, nee, irgendwie ist der Widerstand nicht richtig so. Hm, ja, nee, transportiert nicht. So, scheiße. Was ist denn jetzt? Und dann irgendwie saß ich jetzt zu Hause am Verzweifeln mit meiner schönen FM3R. Und das ist dann so, ich entwickle dann auch so eine Aversion gegen das Ding. Ich war, ich war dann so unglücklich, weil vorher hatte ich einen Nikon FM. Ja. Und die war toll. Die habe ich gemocht. Die hat ja. schöne Bilder gemacht. Ich habe Die Sil Silbersalzbilder habe ich endlich bekommen diese Cinefilm-Dinger und ähm, größtenteils Mist, farblich größtenteils eine Katastrophe, aber der eine Film hat mir gefallen, der 50D oder 250D, ich weiß gar nicht, die Daylight-Filme von denen sind nicht schlecht, im Bleach-Bypass Prozess. Mm -hmm. Leider machen die jetzt gerade Pause und kann man nicht... Grad, egal, so FM <lacht> habe ich gemocht. Ja. Äh, FM 3A war ich jetzt erstmal so, nee, ist nicht gut. Das läuft nicht gut mit uns beiden. Ähm, und dann habe ich heute Morgen festgestellt, naja, es gibt da so einen kleinen Hebel direkt am Filmtransport, mit dem kann man Doppelbelichtung machen.
0: Ich hab's geahnt. Und deswegen
1: hat das Scheißding nicht transportiert. Weil der irgendwie, ja, der war irgendwie runtergerutscht ja. und äh, laut Anleitung sollte er aber auch wieder hochschneiden. Also wenn man eine Doppelbelichtung machen soll, soll man den festhalten. Okay. Meinen muss man jetzt nicht mehr festhalten, sondern den kann man so feststellen. Vielleicht ja, ist das, also ich habe hab's in der, in der Anleitung von der FE gefunden, dass man den festhalten muss. Meiner ist jetzt so fest, den kann ich jetzt feststellen. Ist ja
0: auch praktisch.
1: Naja. Und wenn man so eine Kamera dann wieder selber repariert hat und wieder was gelernt hat, was man noch damit machen kann und sie dann auf einmal äh, wieder transportiert und auch das Bildzählwerk wieder läuft. Ich habe den Film jetzt noch nicht angeguckt, also ich habe noch kein Bild gesehen, das ich mit dieser Kamera gemacht habe, aber ich habe sie jetzt schon wieder lieb.
0: Schwein gehabt. Mir ist eine Sache noch eingefallen vom Chaos Communication Camp. Da löten und machen und bauen und alles gibt's. Ne? Leute machen da ja immer irgendwas. Das coolste eigentlich, was ich fand, war so ein kleines Wägelchen, also so wie so ein Handwagen. Also mhm. so aus wie ein kleiner Einkaufswagen. Also eigentlich sah das Ding aus wie so ein kleiner Droide, der auf dem Todesstern, weißt du, diese Kastenartigen, die dann da so rumflitzen auf dem Boden und irgendwie mhm. einfach nur so rumflitzen. So sah der aus, allerdings mit so einem Griff, sodass du ihn schieben konntest. Und das Ding hat irgendwie eine Lautsprecherin gehabt und Musik. Und ein GPS, vermute ich mal. Und je nachdem, wo er sich befunden hat, hat er andere Musik gespielt. Den, den haben immer irgendwelche Leute da rumgeschoben und dann einfach stehen lassen. Und dann konntest du den nehmen und irgendwo anders hinschieben und so. Und das war echt total klasse. Und du konntest halt dann einfach in irgendein Zelt, so irgendwelche, ne, so größeres Hackerzelt, einfach reinschieben, stehen lassen. Und irgendwann waren alle genervt. Das fand ich ganz lustig. Super. Ich Weiß nicht, wieso mir das jetzt genau jetzt einfiel, aber ja, das war auch Bast so. Bastelei. Bastelei. Kommen wir zum Wetter, oder?
1: Ein ganz kurzes Thema hätte ich noch. <lacht> Entschuldigung, ich habe auch noch zwei lange Themen. Also ja, Thema Stechuhr ist immer noch, genau, auf der noch auf der Liste. Noch auf der Liste. Ja, so. Und ich habe auch Mühle auf der Liste. Was? Aber das erkläre ich dann nächstes Mal. Mühle. Nee, aber was ich noch unbedingt sagen möchte, ist äh, Fidor. Ja. Du hast ja wie ich dein Fidor, äh, ja, Spendenkonto bei, ja. bei der Bank Fidor. Ja. So, also, die <lacht> haben jetzt äh, kürzlich ihre äh, Nutzungsbedingungen geändert. Mhm und äh, sagen, dass das kostenlose Konto gar nicht mehr kostenlos ist. Kostet jetzt ein Fünfer im Monat. Ja. Kostet jetzt ein Fünfer im Monat. Man bekommt, eine Fünf, äh, man bekommt aber eine 5-Euro-Gutschrift, wenn eine nennenswerte Anzahl von Transaktionen stattfindet. Also Ich zehn, frage mich jetzt, sind ich, die oder so.
0: Nennens, ist, es, ist, ist das, was die Hörerschaft so spendet, ist das eine nennenswerte Anzahl an Transaktionen oder meinen die damit
1: Transaktionen, also, die ich ausgelöst habe? Die sagen zehn Transaktionen, die sagen aber auch, wenn man sich selber zehnmal was überweist oder so, mhm. zählt das nicht. Das behalten sie sich vor, dann die, die Gutschrift wieder einzuziehen oder, oder so. Und es ist nicht ganz klar, ob das, was wir machen, dass da irgendwie Spenden reinkommen, nennenswerte Transaktionen sind oder nicht. Mhm. Mir ist es zumindest nicht klar aufgrund dieser Sache. Tatsächlich habe ich aber jetzt endlich mal geguckt, was ist denn da so los auf dem Konto. Ich gucke halt irgendwie einmal im Jahr drauf, äh, um äh, das leer zu machen, damit ich irgendwie weiß, was ich versteuern Meine muss. Herr hat's ja, Ja, ich, da es kommt ja, ich halt nicht äh, so viel an wie bei dir. Okay. So, du lächst, du clever,
0: das war clever. <lacht>
1: nee, es ist ja tatsächlich so, wir haben ja immer drüber gesprochen und ja, ich, du bekommst ich, da mehr als ich, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich bekomme auch was und ich bin halt in der wirklich luxuriösen Situation, dass ich es eigentlich gar nicht brauche ähm, und ich freue mich aber trotzdem immer ganz doll, wenn da was kommt. Und äh, ja, es sind nennenswert mehr als zehn Transaktionen pro Monat, mhm. die da kommen. Das fand ich richtig, das fühlte sich mal wieder richtig, richtig gut an. Ja, also vielen lieben Dank an alle, die da, es sind so mit meistens ein, zwei, manchmal auch drei Euro und es sieht halt dann immer aus wie ein Dauerauftrag. Ja. Weil es dann irgendwie so ne, und ähm, das ist das ist ja, einfach man kann echt sich, super. Man kann sich so, nicht genug bedanken. Ja. Ich, ich freue mich tatsächlich äh, auch über jeden, der da 50 Cent im Monat äh, überweist. Und das ist ähm, das ist wirklich wertvoll. So, und ich, ich wundere mich dann, also so drei Euro im Monat als Dauerauftrag, so großzügig bin ich meinen Podcast dann gegenüber nicht. Also die Wochendämmerung kriegt, glaube ich, irgendwie 2,50 im Monat oder sowas von Nein, mir. Nein, Ja, da da bin ich schon sehr großzügig. Großzügiger werde ist ich auch ja. nicht, sonst muss ich da einen Namen Ist ja, ist ja auch und so. alles okay. Ist ja auch und die halbe Kartoffel. Was ich was ich, diesem,
0: was ich an diesem äh, fido ding äh, so, so interessant finde, ist, also Fido war halt kostenlos, hat halt kostenlose Girokonten, und kostenlose Geschäftskonten angeboten, damit auch geworben, ähm, einer der Gründe, warum ich da bin, ist vermutlich, weil es kostenlos ist. Ne, vor allen Dingen, weil ich das kostenlos und weil du die, weil ich die äh, äh, Bank einzugs mir genau, weil ich das, das Lastschrift Lastschrift oh. sperren konnte, einfach so mit einem ja. Klick. Ähm, das wird jetzt halt allen so gehen. ne? Ich habe dann gedacht, was ist denn mit diesen ganzen anderen? Achtung, FinTechs, wie sie <lacht> heißen, also diese ne, reuig Banken. Ähm, die werden auch alle Gebühren einführen. Soll, mir mal, soll mal keiner glauben, dass N26 Gebühren frei bleibt. Die werden genau das gleiche hm.
1: Problem wie Fidor haben. Die ich dachte, das ist Nachrichten. Ach nee, N24 ist ein 24er Nachrichtensender. Das ist das
0: N24, war der Nachrichtensender genau. Der heißt aber jetzt auch Welt. Ah, damit man weiß, zu welchem, zu welchem unseriösen Haufen <lacht> er
1: gehört. <lacht> Deswegen gucke ähm, ich das nicht.
0: Aber das mit den Banken, dass die, ich das, das ist halt so. Ja, naja, hier ist alles total easy und flexibel und kostenlos. Äh, tralala. Das ist deren. Ich glaube, das ist deren schwerstwiegendes Argument, dass es nichts kostet. Weil sonst kann ich auch bei der Sparkasse bleiben. Ja.
1: Abgesehen davon, Sparkasse. dass die
0: Sparkassen, wenn man jetzt explizit Sparkasse nimmt, äh, die können halt gar nichts online. <lacht> die ist halt,
1: die, die Doch, sind's. meine Frau ist ja bei der Sparkasse. Mm. Äh, aus historischen Gründen. Und äh, ich schaue Apple Pay geht beim, nicht. beim Homebanking zu. Ja, immerhin können sie Homebanking Immerhin <lacht> Ich, naja? Ja. Aber trotzdem, ich bin mal gespannt.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie sich das wie sich das ausgeht äh, mit den anderen äh, Fintechs.
1: Bin also, ich auch. Ich bin auch gespannt, aber, ob ich jetzt den Fünfer da im Monat abdrücken muss oder nicht. Ist mir aber relativ egal, denn äh, die Tatsache, dass ich da irgendwie dieses, diese Wertschätzung, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, die da rüber schwappt, ist einfach echt, die ist ja. mir auch 5 Euro im Monat wert.
0: Ja, es, hier kannst, am Ende kannst du es halt auch noch absetzen. Also das, ne? Das ist, also, das ist Von daher... Das, 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 davon werden wir nicht sterben, glaube ich. Möglicherweise nee. vom Wetter. Ich guck mal. In Wären der Nacht. Überwiegend trocken. Tiefstwerte im Norden 15 bis 9 Grad, sonst 12 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 4. September 2019 im Nordwesten. Dichte Wolken und Regen. Sonst meist heiter und trocken bei 17 bis 27 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig im Nordwesten wiederholt. Schauer im Südosten, stärker bewölkt und regnerisch bei 17 bis 23 Grad. Und ich entschuldige mich bei der Firma Störtebecker für das ganze Gerülpse. Dass Ach, ja, ich bin Störtebäcker muss man immer so rülpsen. Nee, bei den Hörern möchte ich,
0: ich habe Letztens habe ich im Radio hab ich irgendwas, mit, war irgendwas mit Osten, nee, nicht gerülpsen. Ist mir auch schon passiert, so ist das nicht. Hast du Osten gesagt? Ich, also, aber kennst du das, wenn, wenn so ein Rülps auf einmal kommt, während du redest? Ja. Hab ich auch. Hab ich ist mir auch schon beim Radio passiert. Ich hörte ganz ja, Abend hier. Ich habe okay. im Radio Osten gesagt. Alles raus, bitte. Ich habe es nicht gehört. Wahrscheinlich hast du es gemacht, während ich geredet habe und so auf mich bezogen. War. Jedenfalls habe ich Osten gesagt im Radio. Und irgendjemand... Auf Twitter. Haha, <lacht> Holgi hat dem Radio Osten gesagt. <lacht> Sehr schön, wenn sich solche Dinge ja, dann irgendwie ja. einschleifen und über die Medien hinweg erzählen. Das ja. war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ich danke vielmals. <lacht> Schön, wenn man lachend aus einer Sendung rausgeht. Herrlich, dann, Herrlich. Das fühlt sich so ein bisschen nach drei Fragezeichen an. Ja.
0: Und es glaubt <lacht> einem keiner, wie in der Morning Show. Ey, das ist alles so künstlich. Wer ja. redet, ist nicht tot.
1: Aber <lacht> oh, ich habe die Aufnahme längst gestoppt. Ja. Macht nichts, ich schneide das <lacht> eh <eher> raus. <lacht> <lacht>